Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fundo. Uh, hoje com dois convidados uh, muito especiais. Uh, em primeiro lugar, a estreia do João Amaral. Bem-vindos, João. E o regresso do Henrique Chaves. E ainda por cima, coincidiu com um grande momento da carreira do Henrique. Portanto, temos o privilégio e a sorte de ter o Henrique aqui uh, no dia seguinte ao grande anúncio. E já lá vamos. E tem comigo também o Vasco Pinheiro e a Inês Oliveira Martins. Uh, Bem-vindos a todos. Uh, Hoje vamos começar, como é tradição, por falar um bocadinho com o João, para conhecer melhor de onde é que vem esta paixão pela Fórmula 1 e se tens algum piloto e alguma equipa preferidas, seja atual ou histórico. É sempre uma tradição, começamos por aí, que é para perceber um bocadinho onde é que te enquadras aqui neste mundo da Fórmula 1. Claro. Agradeço muito, começo por vos agradecer o convite, mais uma vez, estar convosco é um privilégio um, tremendo. Uh, e é sobretudo um privilégio porque, enfim, eu acho que ao longo das, vidas, das nossas vidas nós vamos todos criando pequenos, pequenos grupos em que vamos falando de Fórmula 1 e temos sempre, eu pelo menos tinha tendência a achar que era assim um nerd uh, muito raro. Afinal, não só isso é bom, é bom saber que há quem partilha esta, esta, esta nerdice, se quiser. Um, como é que começou a paixão pela Fórmula 1? Não faço ideia. Eu, acho que o primeiro grande prémio que me lembro de ver na televisão foi sentado num carro de pedais à frente de uma televisão ainda a preto e branco, sem com isto querer, querer revelar demasiado sobre a vetustaidade que já tenho. O meu pai sempre estudou automóveis, fazia provas de perícia, fazia, muito antes de, de, de ser meu pai, fazia rallies, tinha um Ford Anglia que transformou muito antes de haver tuning e que, segundo ele, sempre me contou, esgotava quanto a quilómetros em terceira, portanto, a partir de terceira já não sabia ainda. Quanto a que ela, o Velocinto escutava nos 140, não fazia ideia que, é que velocidade andava, e isso deve ter passado, não sei se geneticamente, se por, se por osmose educacional. E, portanto, enfim, a Fórmula 1 foi sempre uma coisa que me ocupou e que me preencheu, quer as tardes de domingo, quer sobretudo os sonhos. E, portanto, a partir daí foi, fui crescendo, enfim, lembro-me deles, deles, meus pais, terem ido à Feira do Livro, para em 78 ou 79, terem comprado um livro de banda desenhada que se chama Grande Prémio F1, e que tem basicamente a temporada de 77 toda desenhada pelo Mário Luini, Luini e, e é uma coisa fascinante, que ainda hoje guardo. Um, e a partir daí, enfim... Foi o Niki Lauda campeão nesse ano. Foi, sim, senhor. E tem o prefácio do livro feito pelo Mário Andretti. É um livro espetacular, ah, que vos convido a ver, porque é uma banda desenhada até para adultos, mais do que para crianças, mas aquilo em criança apaixonou-me completamente. Pronto, a partir daí, enfim, ver grandes prémios todos, todos os 15 dias, na altura, quando, quando havia grandes prémios, começar a comprar cassetes de VHS com resumos oficiais da Duke Marketing, passo, passo a, a promoção e, e viver apaixonado em 2022 por este boom que a Fórmula 1 está a ter em Portugal com, com tudo o que a Netflix tem feito nos últimos quatro anos e com tudo o que vocês têm feito aqui e, e parabéns por isso também. Obrigado. Equipa e piloto favoritos. No plantel atual, quer dizer, gosto para já, gosto muito de equilíbrio. Não gosto de domínios chatos de carro vencedor à partida. Portanto, enfim, espero que a Ferrari resolva isso rapidamente e continue a ganhar, mas com um bocadinho mais de concorrência ainda mais próxima. Pilotos favoritos, se tivesse que falar da história toda, porque no, no, no plantel atual, enfim, gosto muito do Alonso, confesso, independentemente dos defeitos que podem Pronto, ter. É, é, estás residente, já podes ficar, vi todas as semanas, estás à vontade. <risos> Obrigado, <risos> agradeço-vos. Acho que 
lembro-me sempre de uma história que li na Motorsport há uns anos, quando eles fazem aqueles, aqueles artigos de fim de ano, sei lá, 2012, 2013, aqueles anos em que o Alonso na Ferrari tentava ganhar e não conseguia, e o Martin Brundle e o Nigel Robo, que todos esses no fim do ano conversavam e perguntavam entre si quem é que tinha sido o melhor piloto naquela temporada. E o Brundle explicou coisas muito bem, vamos lá pôr as coisas destes termos. Se assaltássemos um banco e precisássemos de um condutor, o único em que eu confiava era o Alonso. E é disso que eu gosto muito, de facto, é essa, essa atitude que nunca desiste. Na história, enfim, como, como trocámos mensagens rapidamente há uns 15 dias, 3 semanas, o Piquet ocupa um lugar de destaque. Estás em casa. Em toda a história da Fórmula 1. Antes dele, o Lauda, sim. Acho que passei também aquela relação deles de mestre-aluno, passou por mim também. Aquele ano na Brabham foi espetacular entre eles, não é? E criou-se ali uma, uma amizade sim. para a vida. Sim, sim, sim. sim. E houve mesmo é, uma passagem de testemunho do, do Lauda para o Piquet sim. nesse ano. sim. Sim, sim, aprendeu muito com ele. E, e se tivesse que destacar uma equipa favorita, sim, Brabham, de preferência azuis e brancos, enfim, mais na versão BT52B do que no A, gosto mais do azul de fundo com o branco, mas aceito qualquer um. um das equipas atuais, gosto muito da McLaren, não gosto das equipas que têm duplas jovens. A McLaren é espetacular, a Ferrari tem uma dupla de pilotos que eu aprecio tremendamente, já vos disse que gosto muito do Alonso. Um, acho que aprendi a, a gostar um bocadinho mais do Max, para, para agradar também a Inês, mas é verdade. O Max de início não era um sabor que... Que, que chegasse bem, acho que aqueles cotovelos eram largos demais, mas tem crescido, tem crescido bem. É um gosto adquirido, não é? É isso, é isso, é isso. Mas há uma coisa que eu não gosto e com isto calmo, para não vos chatear mais, porque tenho, eu tenho tendência a falar demais, acho que tenho que vos dizer isso à partida para me mandarem calar sempre que for necessário. Porque, Estás em casa, João. <risos> Agradeço-vos. As minhas três mulheres, a minha mulher e as minhas duas filhas queixam-se disso. Eu não deixo falar ninguém. E, e, e portanto da, das equipas atuais não, há uma coisa que não gosto na Fórmula 1 dizia-vos que é do clubismo de, de futebol que a Fórmula 1 tem adquirido com as redes sociais que é inevitável, mas portanto gostar de, uma, de um piloto implica detestar o outro não detesto, reconheço um talento extraordinário ao Lewis Hamilton acho que há coisas que ele faz com o carro que são inacreditáveis a personalidade, pronto, pode não ser pode não ser o meu sabor favorito agora, gosto de o ver conduzir e gosto de o ver fazer as coisas que ele faz dentro do carro Nunca fui fã do Senna, confesso ao contrário dos meus amigos mais próximos, que idolatravam, não era uma espécie de religião. Gostar de Fórmula 1 nos anos 80 implicava gostar de Soberto. Então, Senna, em Portugal, era quase assim. Nunca foi, nunca foi o meu género. E, não obstante, reconheço-lhe um talento extraordinário. Quer dizer, mais uma vez, havia coisas que ele fazia com o carro que, se calhar por ser um observador muito desatento, não conseguia ver outras pessoas a fazer, sobretudo em qualificação. Quer dizer, a volta de qualificação do Grande Prémio de Portugal em 89, eu experimentava uma bancada diferente todos os anos. Se calhar fazemos todos isso. E em 89 fiquei na bancada C, que está basicamente a seguir à curva 1 do Estoril. Não é? uhum. Bem, e, e o MP4-5, antes de chegar ao fim da reta da meta, ouvia-se, e não era só o barulho do motor, era um barulho de vento que mais nenhum carro fazia. Era uma coisa espetacular, que o Pico fazia. Não era o meu piloto favorito. Não, não era. De tudo. Uh, e acho que trouxe uma agressividade para a Fórmula 1, que ainda hoje existe, mas que abriu ali um bocadinho o livro. Do... Nós hoje falamos dos cotovelos para fora nas curvas, não é? E havia agressividade, mas havia uma agressividade controlada. Ele descontrolou um bocadinho, mas isso fazia parte das características dele, nada a fazer. Mas o Senna tinha esse paradoxo, não é? Que era dentro de pista, era super agressivo e, e era uma besta, basicamente. Aquilo, ele queria ganhar, desce para um desce. E fora do carro era uma pessoa super atenciosa e sensível e preocupada com os outros e... e e esse, esse conflito entre essas duas personalidades foi sempre algo que me fascinou nele, porque, de facto, é impressionante como é que ele pondo o capacete mudava radicalmente a sua maneira de ser e de estar. 
Uh, e, e em breve iremos falar disso com, com mais atenção. Já fizemos um especial sobre o Ayrton Senna, mas vamos ter aqui um outro especial brevemente, depois será anunciado de, na devida altura. Uh, porque, de facto, Senna, gosto ou não, uh, marcou a Fórmula 1 e, e mudou a Fórmula 1, deixou uma marca level na Fórmula 1, não só pelo que já disseste, mas também por tudo, toda a carreira dele e a forma como essa carreira se desenrolou. Uh, Queria deixar aqui um cumprimento ao nosso chat, em particular ao Nuno Val, que é a primeira vez que se junta a nós, bem-vindo. Uh, espero que gostes de, de assistir em direto, de, de agora que já, já ouviste o nosso uh, repertório em diferido. Uh, e também agradecer às nossas e aos nossos patronos pelo apoio que dão ao podcast e que é extremamente necessário. Já sabem que este mês, mais uma vez, iremos doar as receitas do, do nosso Patreon à Cruz Vermelha Internacional para ajudar no auxílio que eles prestam às populações civis na Ucrânia e que é tão importante nesta altura mas normalmente o Patreon é uma maneira de ajudar o podcast a crescer, nós temos agora um projeto novo que é independentizar o Vamos Falar de Fumotores e torná-lo num podcast autónomo e independente e que possa criar ainda mais espaços de motores Uh, para além daqueles que já temos, que são poucos, que é só NASCAR, Fórmula E, uh, MotoGP, uh, o EC e o IMSA, o EC vai ser particularmente interessante aqui para o Henrique, depois tem que ir ao, vamos falar de fumotores, contar-nos as suas peripécias. Uh, portanto, nós queremos continuar a expandir, vamos falar de fumo e chegar a cada vez mais gente e trazer cada vez mais gente à, para as conversas que vamos tendo sobre os diferentes esportes motorizados. Fórmula foi o catalista, mas há muito mais conversas para termos e que esperamos vir a ter, mas vamos falar de fumo motores a partir de junho, se tudo correr bem, enquanto podcast podcast autónomo. Portanto, fico a convite, quem puder ajudar, que vá a patreon.com.br bff1 e que subscreva o nosso paddock BFF1 e que nos ajude a concretizar esse sonho. Mas já que falámos do Equinimsa, é aqui um segue um bocado estranho, porque acabámos de falar de Senna e Piquet e Alonso. Só uma coisa, João, aqui no, no podcast do Moto é uh, Alonso é rei, Piquet é Deus. Uh, portanto, quem cá vem pode falar mal do que quiser, de quem quiser, menos destes dois. Portanto, acho Muito que passaste bem. no teste. Obrigado. Estás aprovado. Uh, mas Henrique... Tu ontem surpreendeste-nos a todos com uma grande notícia. Uh, vamos fingir que não a deste ontem e vais dar agora aqui em primeira mão. Uh, Conta-nos lá o que é que vai ser a tua carreira a partir de... Já, já é. A partir de já de hoje, não é? Já deve estar a preparar as coisas. Mas contas lá como é que... O que, é que, que é que aconteceu? Como é que aconteceu? E quais são as tuas perspectivas agora? Antes de mais, obrigado novamente pelo convite. É um prazer estar aqui na vossa presença no, em novo podcast. Um... É verdade, vou, vou participar no, naquilo que resta do, do Campeonato do Mundo de Resistência. Uh, não tive a possibilidade de fazer a primeira ronda por certos motivos. Uh, nem eu próprio sei quais foram os motivos, mas a verdade é que o, e o que importa é que a partir da segunda ronda em diante, e em teoria irei fazer as cinco restantes corridas. Uh, não, estou, estou super satisfeito por, por ter sido a opção. Um, já tinha feito uns testes em Barcelona e acho que na altura até já falei convosco sobre isso não uhum. sei se, ah, se ah, estou aqui já não lembro se estiveste connosco logo a seguir a Barcelona ou antes de ir a Barcelona foi uma coisa assim eu acho que foi logo a seguir a Barcelona logo a seguir a Barcelona pois porque a seguir ias para a Inglaterra para a Aston fazer uns testes já não me lembro é possível é possível já, já lá vai algum tempo já lá vai algum tempo mas sim um, pronto fiz esses testes para para tentar ingressar no carro que vou ingressar agora no, no EC, um, mas o piloto que no fundo um, 
financia todo este projeto optou por outro piloto e eu, ok, tudo bem, não, não tenho nada que, que, que argumentar, fizemos um teste, ele analisou todo o relatório feito pela equipa, que eu não tive acesso, nem, nem quer ter, um, e, e escolheu. Um, e agora mudou, mudou de opinião, e obviamente que estava aberto, tinha calendário para isso, obviamente, sem comprometer o GT World Challenge, que, que faço parceria com o Alex West e com o Miguel Ramos, com o McLaren, e sem comprometer também o European Le Mans Series que faço com o Johnny Adam e com o John Archon. Um, aceitei, obviamente, este, este desafio. Obviamente vai ser um calendário bastante longo. Uh, vou ter, inclusive, esse salvo erro, uma tripla jornada. Vai ser ILMS, GT World Challenge e o EC, três fins de semana seguidos. Vai ser um desafio, mas, mas, mas estou, estou ansioso para, para que comece. Vai ser já daqui a duas semanas, sinceramente. Um, mas pronto, o, o objetivo... E com a formação que vou ter, acho que, que tem que ser olhar para as vitórias e, e trabalhar simplesmente para isso. Portanto, tu vais fazer Spa, Le Mans, Monza, Fuji e Bahrein. Exatamente. Exatamente. Maravilha. O, o Vasco é grande fã de Fuji. É a pista preferida dele. No é grande turismo não consegue fazer a última, as últimas coisas. E o pior do que isso é aquela curva, mesmo apertadinha, que se faz em primeira... Uh, a seguir àquela curva muito longa e àquela reta, irrita-me muito e naquela parte interior mas adiante, senão, mas, adiante. Uh, o Vasco até lá vai aprender que é para depois uh, não, não, vou fazer... com o Henrique eu já combinei mas... com o Henrique o Henrique vai, vai fazer uns lobbies connosco para nos ensinar a fazer essa curva para me ensinar eu, eu, nunca, eu nunca estive lá e em simulador também detesta a pista portanto eu testava Brands Edge e fui lá presencialmente e adorei, portanto Vamos ver, pode ser que seja a mesma situação desta vez. Esperemos bem que sim. Eu, aliás, espero que bem que sim em todas as pistas, mas que tenhas estado e se não tenhas estado, que corra sempre tudo bem. Mas tu, tu realmente és um rapaz muito humilde, não é? Porque Aston Martin no EC, McLaren no GT. Uh, isso é uma vida difícil. É bastante, é bastante. Qual é que gostas mais, do McLaren ou do Aston? Podes dizer? Posso dizer se, que... Se tivesses que comprar um deles agora, assim... Nenhum deles pode andar na estrada, eu só posso andar na estrada. <risos> não, Vocês. mas... Vocês. Mas... Se tivesse que escolher, se calhar... Uh, é, é difícil, são, são os dois bastante bons. Um, têm características diferentes, obviamente. Uh, o, o carro, o GTE, no fundo... Que no fundo não é um GT, aquilo é um protótipo e tem pneus desenvolvidos propriamente para aquele carro, o que faz o carro ser quase o carro ideal, ou seja, tem boa frente, tem boa traseira, tem motor, tem tudo. O GT3 é um carro mais comercial, digamos assim, e por isso também não há equipas oficiais a correr com, com, com GT3 e por isso é um carro mais standard. Tem problemas, não tem problemas, mas tem formas de conduzir diferentes, digamos assim mas são ambos carros bastante bons. Agora, posso dizer, se calhar não o deveria, mas, mas vou dizer, porque estamos aqui numa conversa aberta e, e, e a partilhar opiniões, o Aston Martin GT3 se calhar não é o carro que me dá mais prazer a, a conduzir. O GT3, não o GTE. É um carro mais uh, diva? Comporta-se... É, um, é muito subvirador. É muito subvirador e eu, eu não gosto de carros subvirados. Gosto que eles vão para onde eu quero e se eu tiver que controlar... Pá, prefiro controlá-lo do que ele que me controla a mim. Hum. Basicamente é isto. 
Percebo. Olha, tenho aqui um, um pedido da Joana Moreno. Tens de lhe fazer uma fotografia aí do teu background e mandar-lhe, que é para ela usar nas chamadas de Zoom do trabalho. Porque ela diz que o teu background é muito, é muito bom. E o Vasco Moura está aqui a desafiar-te para seguir as pegadas do teu pai, ou os passos do teu pai, para dar uma mãozinha nos ralis. Não é o meu pai. Não é o meu pai. Não é o, não é o teu pai. Não Vasco. é o meu pai. Vasco, o teu, o teu Google está a falhar, pá. Uh... <risos> Há mais chaves na terra, é um facto. Mas e ralis? Gostas de ralis? Gosto, gosto de ver ralis. Uh, nunca tive intenção de fazer ralis. Nunca, nunca pensei sequer nisso. Uh, mas gostava de experimentar. Mas, mas admito que o facto de ter um pneu na terra e ter gripe me faz um bocado de confusão ainda. Porque já lá fui com pneus slicks e não é agradável. Uh, muito bem. Uh, aqui uma piada um bocado mórbida. Sabem porque é que não há donos descontentes de GT3? porque estão mortos. Era a piada nos fóruns dos proprietários da Porsche, diz aqui o SDM. Obrigado, SDM, pelo momento uh, feliz da noite, não é? Isto, vamos ficar aqui todos muito entusiásticos agora, com, com este pensamento na cabeça. Portanto, já sabem, Porsche é para esquecer. Uh, mas, seguindo em frente, quais são os teus objetivos no EC agora, com esta equipa? É chegar ao fim das provas ou, ou queres mais não. do que isso? Não, é assim, para... Para se ganhar tem que chegar ao fim, não é? Obviamente que, que, esse, que esse é o primeiro objetivo, obviamente, mas, mas eu visto que não posso ser campeão do mundo, nem, nem lutar pelo título, porque os meus dois colegas já começaram o campeonato e conseguiram um excelente resultado, um segundo lugar em Sebring, uh, o objetivo é, é basicamente tentar ajudá-los a conquistar o título e, obviamente, as 24 horas de Alemanha como, como principal objetivo, aí sim, como uma corrida isolada, é algo que posso ter como, como uma ambição, mas se por acaso, na última volta, houver uma luta por um primeiro lugar e se eu, estivesse, se eu estiver no carro, obviamente que se calhar quereria arriscar, mas ia seguir as instruções da equipa, porque lá está, o um título mundial é um título mundial e, e aqui tem que, tem que seguir as ordens da equipa e, e se o objetivo for o campeonato do mundo e um segundo lugar em alemã, irei optar por seguir as instruções da equipa, portanto o meu trabalho é esse, não, não vou lutar por muito mais, obviamente que se puder lutar pelo vice-campeonato, Vou com alguma, com alguma, com uma, com alguma diferença para, para quem já, já começou o campeonato, mas, mas obviamente que se isso for viável matematicamente, irei tentar lutar pelo vice-campeonato de pilotos, obviamente também. Mas aqui entre nós ninguém nos ouve, se houver ordens da equipa para ficar quietinho, podes sempre dizer, pá, não ouço nada, não ouço, isto não funciona, não funciona, não sei o que estão a dizer, não percebo nada disto e vais ter a tua vida e ganhas a corrida, que é o, mais, é o que interessa mais. Nunca é fácil, nunca é fácil, mas, mas podia, podia alugar isso, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Uh, não sei se querem fazer alguma pergunta ao, ao Henrique, aproveitar que ele cá, cá está connosco hoje. Eu tenho uma pergunta para fazer ao Henrique, que o Henrique é se calhar da, da, das primeiras gerações, dos primeiros pilotos de uma geração de, de pilotos portugueses mais novos, que, que muito cedo uh, vai pelo caminho dos GTs e da resistência, agora de uma forma mais, mais séria. O que me parece que é, que é, um, que é um caminho muito, muito avisado, porque, porque a, a, a velocidade e as corridas não são feitas apenas nos, nos single-seaters e sempre coube claro que o objetivo de ir para a Fórmula 1 existe, mas, mas existe vida para além da Fórmula 1. Tu já, 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 esta, esta, esta mudança de rumo na tua carreira já tem uns anos, aliás, já, já, 
já quase acabas por ser, não é um veterano, mas, mas já levas que há 5 anos de, 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 de GTs e, e agora de resistência, não é? Uh, um, como é que te sentes ao fim destes anos já com alguma bagagem de, deste, desta, desta vertente da tua carreira, quando comparado com, com, com a experiência que acabaste por ter nos monologares? Um, é assim, já este vai ser o meu quinto ano de resistência, mas de GTs vai ser o, o quarto, porque comecei com, com a LMP2, portanto nos protótipos, mas, mas sinto que foi a mudança certa na minha carreira. Lá está, há uma vida para além dos monologares e da Fórmula 1, um, e eu como cidadão português e estando nesta realidade portuguesa tive que perceber isso preferia ter percebido um bocadinho mais cedo acredito que se calhar tive um ano a mais no, nos fórmulas um, mas pronto, lá está tive, um ano, tive três anos na, nos fórmulas e, e, e esses três anos, lá está foram, foram uma, uma aprendizagem e, e foram muito importantes naquilo que sou hoje como piloto e também como, como pessoa uh, mas estou sem dúvida alguma Feliz por ter, por ter mudado para, para esta vertente do Endurance, para esta vertente dos GTs. Um, e aí isso tenho que agradecer também às pessoas que me ajudaram, o meu pai, que no fundo tem, tem me ajudado a gerir a, a minha carreira, tem me ajudado a seguir os passos. Que lá está, ele não, não correu, não correu, portanto, aquilo que ele conhece é daquilo que vai vendo, daquilo que vai lendo, portanto, é uma opinião dele, obviamente, que vai falando com outras pessoas, também dentro de, deste mundo. Mas, mas, mas são pessoas que me ajudaram a seguir este rumo e perceber que, ok, se calhar não é por ali o caminho porque lá está, a pirâmide vai fechando as portas e cada vez são mais pequenas para a Fórmula 1 e então como português mais pequenas são uh, e o exemplo mais recente é o, é o António Félix da Costa teve tão perto, tão perto, tão perto mas o dinheiro é um fator e, e temos que perceber isso um, e, e felizmente tive pessoas que me ajudaram a perceber isso e, e a dizer que o caminho era para ali e não eu acho que não podia estar mais contente como tenho desenrolado a minha carreira no mundo dos GTs inclusive agora depois desta última corrida que tive no, no, no ILMS em, em Paul Ricard um, há uma, uma página no, no Instagram não sei se aquilo é uma empresa se é mesmo só um website que faz algumas estatísticas de voltas e, e meteram-me em termos de média por volta, à frente de alguns pilotos muito conceituados neste mundo do GT, e isso deixa-me bastante orgulhoso, porque no fundo é para isso que eu tenho trabalhado, e, e, e os frutos estão, estão aí, ou, ou seja, não é um trabalho que é feito só porque sim, é um trabalho que é desenrolado, não sou só eu, tenho pessoas por trás de mim também a ajudar-me neste trabalho, meus colegas de equipa, as equipas, a minha família que me apoia bastante, e, e é muito gratificante de facto ver que ok, estive perto, estive perto estive igual e agora estou um bocadinho à frente, obviamente foi só uma corrida não é só uma corrida conta, é a consistência de várias corridas, mas, mas de facto estou, estou bastante satisfeito de ter feito esta mudança para, para o Endurance porque é algo que também me fascina bastante Aqui o João Carlos Costa está a mandar um abraço Henrique e a dar os parabéns pelo sonho cumprido do Mans e está a mandar outro abraço ao João Amaral, que é uma enorme enciclopédia desta coisa que chamamos Fórmula 1. Aos outros, olá. Olá, porque um palco onde não se pode dizer mal de Alonso e mais ainda de Piquet não devia existir, diz o João. Uh, João, tem que haver limites. Há regras de civilidade uh, e, e o Vamos Falar de Fundo é um espaço acolhedor, uh, mas já sabe que há duas personagens que não se toca 
porque o fundador assim o quis e como eu sou muito democrata o fundador é, 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 assim, que, é assim que funciona uh, já, já, já cá se disse mal do Piquet do Alonso, portanto para quem está a ouvir pela primeira vez não se uh, e eu também já disse mal dos dois quando foi preciso dizer uh, e bem e o SDM está a dizer que o João Carlos Costa está a usar uma estratégia de duas paragens como um moderador. Eu, o João Carlos Costa esquece que eu não uso Pirelis e, portanto, estou à vontade com a estratégia de duas paragens. Podes fazer uh, um o à vontade. Exatamente. Um, Henrique, eu acho, eu acho que a tua escolha, e é, já falámos aqui na outra vez, eu acho que é uma escolha acertada e, e estás a fazer um caminho que eu acho que é, tem muito valor e que pode dar muita coisa. Uh, quando tivemos cá o Filipe Albuquerque também falámos disso e não é nenhuma desonra não chegar à Fórmula 1 há muita honra em perseguir outros projetos e outros caminhos e ter sucesso nesses projetos e caminhos acho que tanto o Filipe como o António têm mostrado isto e, e tu vais nessa senda também de poder um dia nos dar muitas alegrias com muitas vitórias e muitas modalidades como já deste no passado já foste campeão do mundo e da Europa e portanto uh, acho que a nossa parte terás sempre o, terás o mesmo apoio que se estivesse na Fórmula 1 terás o mesmo acompanhamento e, e, te, e terás o mesmo orgulho de te ver a correr lá fora e, e a fazer aquilo que tens feito e, e agora ainda mais que com esta experiência que vais tendo na resistência que deve ser uma experiência espetacular e eu nem imagino que, que será fazer as 24 horas de lemão depois tens que ficar a contar-nos uh, como é que foi ideia, essas não faço ideia. Mas, mas, mas estás a ver, já estás no patamar em que vais experimentar isso, eu, eu não me importava de experimentar a servir cafés, portanto mais no carro uh, e, e, e acho que é por aí que, que, que se tem que ir, não é? Isto é? É como nós em qualquer atividade profissional. Uh, há portas que se fecham, mas há outras que se abrem e nós temos que ir a, aproveitando as que estão abertas e esquecer as que estão fechadas. E, e às vezes isso é, resulta muito melhor do que aquilo que as portas que se fecharam nos poderiam proporcionar. Aliás, eu, eu a Fórmula 1 acho que é um mundo muito violento para os pilotos. É violento para aqueles que não chegam, porque fica a dúvida e a frustração, mas ainda mais violento para os que lá chegam, por causa da pressão que é saber que todos os anos o lugar está em risco, apesar das prestações poderem ser boas ou muito boas. A pressão que é porque só um é que pode ganhar e parece que na Fórmula 1 quem não ganha não perde tudo. É que, de facto, só há um campeão do mundo e, portanto, quem não é parece que perdeu. Uh, e pode ter feito a melhor época da vida dele e, e demos, voltando ao exemplo estávamos a dar há bocado, João do, do Alonso em 2012 o Alonso fez provavelmente a melhor época de Fórmula 1 que eu já vi algum piloto fazer e não foi campeão, é. perdeu por 4 pontos uh, uh, e não é por isso que deixou de fazer a melhor época que eu já vi algum piloto fazer uh, e acho que acho que da parte dos adeptos também tem que haver esta percepção e este entendimento que há mais mundo para além da Fórmula 1 e que esse mundo para além da Fórmula 1 vale tanto como a Fórmula 1 e são desafios tão importantes e às vezes ainda maiores do que a própria Fórmula 1 e acho que devemos dar o nosso carinho e o nosso apoio a todos os pilotos que seguem esses, esses trilhos e que levam a nossa bandeira sobretudo e eu não sou daqueles de apoiar alguém porque é português só porque sim mas num país como o nosso em que é muito difícil recolher os apoios para se fazer uma carreira internacional na área do automobilismo e, de, e nas motas é igual. 
uh, é muito importante estarmos juntos quando alguém tem essa oportunidade e, e esperar que nos levem com, convosco, não é? Uh, como em 91, quando o Pedro Matos Chaves foi à Fórmula 1, na, naquele colónico de Deus nos livro, bem-vindo hoje, uh, a verdade é que os mais velhos que aqui estão lembrar-se disso, a verdade é que o sentimento que tínhamos é que onde o Pedro Matos Chaves fosse, nós íamos. E estávamos lá. E estávamos todos na Fórmula 1. E para a nossa geração era a primeira vez que tínhamos alguém na Fórmula 1. E nós fomos, somos dos privilegiados, porque a seguir veio o Pedro Lamy e depois veio o Tiago Monteiro. E portanto nós tivemos ali 15, 16 anos em que tivemos regularmente portugueses no, no paddock a competir. Uh, o que não é normal, não é? Uh, tendo em conta o nosso historial. E, e, portanto, da nossa parte, muitos parabéns. Temos uma enorme esperança em ti, nas tuas capacidades, e consigas grandes resultados. Uh, se conseguires vitórias, ainda melhor, mas não, não é o mais importante. O mais importante é que desfrutes, que aprendas, que cresças enquanto piloto e que nos vais continuando a proporcionar estas oportunidades de seguir em pista e de te acompanhar e de ir contigo onde tu fores. Uh, Rui, Obrigado. chegaste agora não sei se queres fazer alguma pergunta ao Henrique o Henrique acabou de anunciar em primeira mão exclusivo que vai fazer o campeonato do mundo de resistência e as 24 horas do meio como parte desse boa, boa. programa uh, não sei se queres colocar alguma pergunta ao, ao Henrique antes de seguirmos para o próximo tema Bem, uh, em primeiro lugar, boa noite uh, acredito que, se já, que já se tenha falado da, do passado na fórmula que se tenha falado agora das 24 horas do Mã e do Mundial de GTs e o Europeu portanto uh, a minha pergunta é eu sei que fizeste pelo menos uma corrida de TCR em Portugal no circuito Vasco Sameiro uh, salvo erro com o Armando Parente foi não foi uh, a minha pergunta é uh, existe na, no teu pensamento fazer nem que seja uma prova no campeonato português uh, este ano ou no próximo não. 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 Acho que, acho que para isso acontecer, primeiro, acho que tinha que haver uma, uma reformulação muito, muito, muito grande daquilo que é o Campeonato Nacional. Sim. Uh, mas lá está. A, a minha opinião pode ser um pouco controversa. Eu acho que há pessoas que querem isto e há pessoas que só podem isto e depois não há aqui um, um meio termo. Já tentaram procurar um meio termo. Lá está com os TCRs e não resultou. Um, mas, mas não, não me vejo no campeonato nacional até não, não, não é para aí que, que tenciono ir porque aquilo que eu quero é mesmo profissionalização e acho que em Portugal não, não há profissionalização possível naquilo que é o mundo pelo menos nos circuitos nos rallies já é outra história mas, mas nos circuitos acho que não, não, não é por aí lá está, eu, eu cresci com o sonho de, de chegar à Fórmula 1 abdiquei um pouco desse sonho porque Lá está, tive que assentar os pés na terra e, e percebi que realisticamente em Portugal não, isso não era possível. Uh, poderia haver talento ou não haver talento, mas a mala do dinheiro, e fala-se muito disso, e, e vai-se sempre falar daqui em diante, é, é algo importante naquilo que é a Fórmula 1. Uh, e, e só internacionalmente é que é possível, em termos de velocidade em pista, uh, conseguir algo, algo estável, nem sempre é estável, lá está. Ano, ano após ano temos que seguir e procurar aquele contrato e, e é um mundo bastante estressante porque lá está, sem resultados não conseguimos o contrato uh, e sem o contrato também não conseguimos os resultados portanto é, é, é algo muito muito estressante 
mas, mas em Portugal acho que seria algo mesmo impossível e, e por isso não, não me viria, obviamente, surgir um convite, teria todo o prazer em poder correr em Portugal e é sempre um prazer poder correr em Portugal e este ano vou ter esse prazer novamente em Portimão na última corrida do, do Arpilma Series, mas não, não, não iria fazer, por exemplo, um, um CNV uh, por, por prazer, porque para mim ter prazer é ter muita competitividade e acho que em Portugal, apesar de haver muitos bons pilotos e pilotos que, na minha opinião, tinham toda a qualidade para poder estar lá fora, mas por motivo X ou motivo Y não o têm, hum, acho que não, não iria ajudar-me a crescer como, como piloto. Uh, Henrique, temos aqui algumas perguntas do chat e eu vou-te colocar, vou-te colocando essas perguntas. O Nuno Val pergunta em que categoria já pilotaste e qual é que mais gostas, ou que mais gostaste até agora? Diz só as últimas 5, que é para não, não perdermos muito tempo não, eu corri, em reflexão. No fundo foi GTE, foi agora, a primeira vez foi esta agora, semana passada, GT3, uh, Fórmula Renault, LMP2 e... Está-me a faltar uma. DTCR, exatamente. Uh, eu acho que aqui é para os LMP2. É? Acho que... Isso. Acho que foi, no fundo, é um carro muito rápido e, e toda a ciência de ter que gerir o trânsito acho que é, que é algo que não é só preciso também a qualidade, no fundo, o talento das mãos, como muitas vezes falamos, o kit de unhas, mas também é preciso também aquela inteligência de, ok, o carro está ali, eu ali vou perder tempo, vou poupar um bocadinho de gasolina e passá-lo na reta e pouco, pouco tempo e gasolina, Uh, tudo isso é algo que me fascina e por isso também gosto muito do, do mundo do endurance, por, isso, por esse motivo da corrida de multiclasse, portanto acho que escolheria a LMP2. E o João Carlos Costa está a dizer que o fundador é calçado e apoiava o grande António Rodrigues uh, e só por causa disso o fundador aqui do podcast vai aproveitar a deixa do LMP2 e do trânsito e quem puder que vá ao YouTube ver o vídeo do Alonso em trânsito na noite do Luna em 2019. Uh, porque é das melhores coisas que podem ver se gostam de corridas de automóveis e porque é o Alonso que é para deixar aqui mais uma pequena <risos> uh, aqui o, o Caio Jó Sousa está a sugerir uma expedição do Vamos Falar de Fumado à edição do Centenário das 24 Horas de Le Mans já falámos disso informalmente e eu gostava muito de ir para o ano Le Mans uh, e portanto não, porque não vermos quem é que quer ir, juntarmos todos e, e tomarmos assalto da Sarte e, e se tivermos lá o Henrique, o Filipe e o António e mais algum português até o Paddock tomamos conta que aquilo é tudo nosso uh, o SDM está a dizer que até o ano passado não conhecia a carreira do Henrique sou honesto, mas tenho desde o ano época passada torcido muito por ele mostra valor e muita noção da realidade e excelentes pilotagens e muito Obrigado. se deve aos podcasts que têm dado a conhecer estes esportes e pilotos e os humanizaram Bem, eles já eram humanos, nós só lhes demos a oportunidade de vir cá falar connosco e, e ainda bem, e estamos muito gratos por isso, porque é este diálogo que se quer entre adeptos e pilotos e membros das equipas, e, e porque isto no fundo somos todos a mesma família neste, neste sentido, não é? Isto, eu costumo dizer que o mundo dos motores é uma aldeia e não faz muito sentido numa aldeia vivermos de portas fechadas uns aos outros e o que importa é irmos deixando as portas abertas para podermos ir falando e partilhando e, e apoiando-nos uns aos outros Miguel Maia tem aqui uma pergunta para o Henrique há perspectivas de continuidade para o GTE para a próxima época ou não? 
muito honestamente não, não, não estou focado nisso eu, para já vou fazer este ano e, e lá está eu acho que aquele piloto que eu vou substituir agora naquilo que resta deste campeonato não estava previsto só fazer uma corrida estava previsto fazer todo o campeonato portanto lá está, neste mundo é tudo muito incerto e por isso eu vou pensar em corrida a corrida, vou fazer agora em Spa depois irei pensar na outra Uh, mas obviamente que admito que, que Le Mans já está um bocadinho aqui uh, atrás da orelha porque é, é algo que, que eu sempre quis, quis fazer e, e tenho, que, tenho que pensar nisso porque é, é forçosamente uh, obrigatório pensar, pensar, pensar em lá mas, mas o foco é pensar corrida à corrida e no final do ano, depois daquilo que acontecer pode ser bom, pode ser mau Uh, irei pensar naquilo que poderá ser o futuro talvez no GTE, talvez no LMP2 não, não sei o que é que o futuro poderá aguardar mas uh, o foco é corrida à corrida mostrar aquilo que sou capaz de fazer dentro de um, de um carro de corridas e depois ver o que é que acontece porque lá está, aqui é ano a ano não há aqui contratos há exceções obviamente e, e, e alguns pilotos têm essa possibilidade de fazer contratos mais, mais extensos eu ainda não estou nessa fase da minha carreira tenho que pensar ano a ano e corrida à corrida um, mas obviamente que gostaria de estar presente no próximo ano também no, no Campeonato do Mundo de Resistência com o GTS, se, se assim fosse possível. Oi Henrique, diz-me diz lá uma coisa. Desde que tiveste confirmação que vais fazer Le Mans, quantas horas é que já passaste no simulador em Le Mans? Um, algumas, algumas, algumas. A confirmação não foi, não foi hoje, não foi ontem, já foi, já foi há algum tempo, mas já passei algumas horas, é verdade, é verdade. Mas assim, no, no simulador é uma pista que está a gosto. Eu, eu adoro ir para lá brincar. Porque eu acho, a pista, eu acho a pista é divertida, um é muito fluida. Eu acho que as retas um bocado aborrecidas. É, é, mas também passam rápido. O último, uh, setor, o último setor é o mais engraçado. O último, set, mas, o último setor, é. sim. O último setor dá trabalho, é verdade. Eu não sei se a malta tem noção, mas aquilo é uma pista super rápida. Aquilo é, é sempre a abrir quase. Trava-se nas chicanes, tem duas curvas lentas. E o último, o último setor é alucinante. É, Aquelas curvas é todas, aquela sequência é, é fantástica. O João Carlos Costa à prova a noite do Grande Alonso em Le Mans e que foi das coisas mais giras que ele comentou e eu foi das coisas mais giras que já vi e ouvi com os comentários do João também na altura o Zé Manuel Costa do autoblog.pt a dizer que os TCR não funcionaram porque é difícil fazer rimar as vontades de todos e não se pode passar a vida a mudar de regulamentos os carros têm de ser amortizados tivemos um excelente campeonato de GT e morreu isto hoje está um bocado mórbido Estamos sempre a acabar aqui em morte. Isto está complicado. Uh, desculpa, Vasco. Põe o último comentário. Uma pergunta para o amigo Henrique Chaves do Jorge Couto. Qual o GT que prefere? O McLaren, o Austin, o Audi ou o Lamborghini? O Austin já está de parte. Já esclarecemos isso há bocado. Portanto, agora McLaren, Audi ou Lamborghini? Ainda vai sair daqui hoje com um carro comprado. Eu posso dar a morada se quiserem entregar o carro, esteja à vontade. Mas, se fosse Aston, tínhamos uma cunha para ver se arranjávamos desconto. Agora assim, as outras já não sei. Essa pergunta é muito difícil. Se eu tivesse que escolher um, escolhia o McLaren. Mas... mas... Mas tenho que admitir que só pôr o carro a trabalhar, tanto no Audi como no Lamborghini, é algo que dá prazer. Só pôr o carro a trabalhar. 
Sim, mas isso até eu faço. E já, e, e já dá prazer, e já dá prazer. Mas, já dá depois prazer. sair da, da garagem e ir para a pista é que já não dá, porque eu ficava no muro. Mas... Não, aí o McLaren, aí o McLaren. Muito bem. E o F. Martins, boa noite a todos. O Henrique Chaves está claramente com o bichinho da Endurance. O Henrique no LMP2 de noite, a voar baixinho ele é mais não digo. Pronto. O Henrique agora vai passar a noite toda a rever o vídeo do Alonso, são três horas. E depois vai de GT fingir que é um LMP2 e vai limpar aquilo em junho. Havia aqui uma pergunta para ti, Henrique, do Nuno Romeiro. Henrique, quantas vezes já conseguiste convencer o M. Ramos a fazer mais uma época? Portanto, já vou na 21, 22, portanto, já vou para esta é a terceira época que eu faço com o Miguel, portanto, duas vezes, duas vezes. Ele diz depois da primeira se ia reformar, fez mais uma, e depois, depois dessa disse ia reformar e fez mais outra, portanto. E o final deste ano vai ser mais uma vez, provavelmente. Isso é que é preciso. O Zé Manuel Costa está a esclarecer o morreu, diz que morreu porque quiseram inovar, juntar três pilotos num carro, achando que se ia reduzir custos, retirou carros da grelha. Uh, pois, se tiram carros da grelha, a coisa perde o interesse. Uh, muito bem, mais alguma pergunta aqui que vocês queiram colocar ao Henrique? É que o tema seguinte é daqueles temas espetaculares. Uh, eu adoro. Das coisas que eu mais gosto na vida. Não? Podemos seguir? Então vamos lá falar de Drive to Survive, essa grande é, invenção. É hoje. Tiveste a dormir o dia todo. Uh, nós, nós, como é tradição, damos sempre aqui 4, 5 semanas de período de nojo, desde que sai a temporada, até falarmos dela. Eu confesso que eu não vi nenhum episódio desta temporada ainda. Eu tinha dito que não ia ver e não vi até agora. E não senti falta. Mas aí Inês... Podemos dizer quem é que ganha no fim, não? Podemos, podemos. Isso... Pode haver os spoilers se todos quiserem. Por isso é que temos as 4, 5 semanas. Mas a Inês viu a temporada toda e adorou. Ela já me disse que se não gostasse de Fórmula 1 era para esta, para esta temporada, passava a gostar. Sem dúvida. Inês, faz aí então a tua sinopse do que foi a temporada 4 e a tua avaliação e depois partimos para o, para o debate, para a conversa. Eu, eu já vi o Draft Survive há esta última temporada há algum tempo. Não me lembro exatamente episódio por episódio, mas a esta distância. Acho que devemos dividir a discussão sobre a última temporada do Draft to Survive e o pacote todo do Draft to Survive em duas partes. A parte de fãs, de se aquilo corresponde ao que é que é a Fórmula 1 e depois a parte de quão bom é Drive to Survive para a Fórmula 1. Na parte se aquilo se corresponde à Fórmula 1, esta última temporada, por, por várias razões, deixa muito a desejar, não só pelo, pelas ausências como pelos lapsos até de, de narrativa, de grandes prémios que não correspondem ao local que estamos a ver de, de áudios trocados é, é francamente má ao ponto de ter inclusivamente erros de edição Tem, eu encontrei três ou quatro planos piratas muito basicamente um plano pirata explica é um, o que é um plano pirata é um frame vamos imaginar que há três planos diferentes colados e nós queremos retirar do meio e colamos o primeiro e o terceiro. E fica lá um, um frame do plano que estava no meio. Portanto, é um erro básico de edição que não deve acontecer, num, no meu caso, num, no jornalismo uh, televisivo, muito menos quando estamos a falar de, de uma produção como é, como é a Netflix. E depois, uh, 
tem ausências uh, escandalosas para mim, como, como a última corrida de, de Kimi Raikkonen, tem uh, mais uma vez ficção e de uma temporada tão boa como foi a do ano passado, conseguiram fazer a, a pior temporada de Draft to Survive de todas aquelas que, que já saíram. E vem sendo um costume, porque à medida que vai saindo uma temporada nova de Drive to Survive, a qualidade do, do produto, para quem vê Fórmula 1, é sempre a piorar. Uh, agora, o que não deixa de ser verdade é que Drive to Survive, e aqui já entramos na parte comercial, continua a fazer bem à Fórmula 1, porque uh, a audiência da Netflix supera a cada recordes a cada nova temporada, os lucros associados aos patrocinadores que, dos, das equipas eh, disparam a cada nova temporada e, portanto, a tendência será para continuar afinando aquilo que há a afinar, nomeadamente entre, eh, e, e lembrando aquilo que, que Domenico Alli disse há, um, há umas semanas relativamente à... está-me a faltar a palavra, mas ao respeito da narrativa para com a realidade. Estava a faltar palavra técnica. Se isso for conciliado, a tendência é para continuar a fazer temporadas. Acho que inclusivamente já, já, foi, vista, já foi vista a equipa da Netflix no paddock. Estão a filmar, sim. E, portanto, a quinta temporada está, está a ser cozinhada. Agora, a Netflix tem... Pá, é mau, é, é muito mau. É francamente mau tu introduzires uma uma temporada daquelas e reduzires uma temporada daquelas à, à temporada que fizeram esta, esta quarta. Por exemplo, repetição de cenas, então, é uma coisa uh, estapafúrdia. Eu vi o Charles Leclerc e o Carlos Sainz no Mónaco para em três episódios diferentes e, e com repetição das mesmas cenas. Quando o Charles descobre que tem uma avaria no carro e se apareceu para aí em dois ou três episódios. Para quê? É, é muito este, este estilo. Uh, o João Carlos Costa está a dizer que eu não tenho tempo para ver o Drive to Survive, porque todos os dias à noite vejo o Alonso em Lomé. Uh, pelo que já ouvi desta temporada do Drive to Survive, acho que era o melhor que fazia se fizesse isso. Uh, mas eu, eu gastei o tempo que, te, que tinha normalmente empregue para o Drive to Survive noutros anos. Este ano gastei a ver o MotoGP Unlimited. Que, é que, recomendo, que recomendo. E que é para mim o que deveria ser o Drive to Survive e não é. Uh, eu acho que eles no Unlimited conseguiram criar aquilo que era a nossa expectativa do que deveria ser o Drive to Survive, que é mostrar-nos o, o lado lá da cortina e o que se, o que se passa nos bastidores uh, do Campeonato do Mundo, com uma narrativa muito bem construída ao longo do, 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 do campeonato, e portanto há uma sequência lógica de, de acontecimentos. Uh, vemos a perspectiva e o ponto de vista de vários dos pilotos do, do MotoGP uh, não só no, nos circuitos mas também fora deles uh, e até no seio familiar uhum. uh, e que humanizou todo o mundo do MotoGP de uma maneira que o Drive to Survive para mim falhou redondamente em relação à Fórmula 1 uh, mas deixamos isso para, para outra altura, até porque ainda há quem não tenha visto o MotoGP Unlimited e se diga que é o maior fã de motos aqui no Vamos Falar de Fundo. Ouviste, uh, Osa? Uh, uh, mas, mas posso deixar uma sugestão, já agora? Se não viste, como é que posso deixar uma sugestão? Não, não. De um, outro documentário, que entretanto ah, okay. saiu... O Apex. Uh, está... Não, não. Foi um documentário que saiu agora no YouTube, no canal oficial da, do Mundial das Ah, sim, 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 sim. 
que é o, chama-se mesmo Top Rack. Eles resumiram o, todo o campeonato apenas e só na última corrida, quando eles entraram quase lado a lado na, na luta. O documentário está excelente. Nada mais é do que os bastidores de um fim de semana autêntico de, de corridas, apimentado pela luta pelo título. Está mesmo muito bom, está disponível, é gratuito no YouTube e recomendo a todas as pessoas que possam ver. E o EC também lançou um, não foi? Sim, sim. Um dos bastidores do EC também, e também está no YouTube. Mas e ao João? João, não sei se tu segues o Drive to Survive, se consomes o Drive to Survive. Consumo, partilho, desculpa João, interrompi-te. Força, 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 não, mas, não. Mas, mas sim, consumo desde o princípio um, e partilho com grande parte, grande parte da análise da Inês. Tenho, tenho mixed feelings em relação ao Drive to Survive. Parte boa que vou dever sempre ao Drive to Survive. Para além do sucesso comercial que é a Fórmula 1 e trazer três corridas nos Estados Unidos e milhões de pessoas a ver a Fórmula 1, muitas delas a reconciliarem-se com a Fórmula 1, uh, devo-lhe o facto das minhas filhas, que têm 15 e 16 anos, terem começado a ver Fórmula 1, porque viam há anos, desde, desde que nasceram, a ver carros às voltas em circuitos e não ligavam nenhuma, mas de repente viram a ver uma coisa na televisão e disseram, para lá, esse rapaz é giro. Não é o melhor dos argumentos para um pai, mas eu aceito, tudo bem, tem mal. Há que começar por algum lado, não é? Certo, já estava por tudo, portanto, uh, aceito e devo isso ao resto do trabalho para sempre. Acho que, como alguém disse aqui nos comentários, é seu próprio assim, quer dizer, é o que a Inês diz, para além dos erros técnicos que os olhos dela treinados veem melhor do que os meus, aquilo não tem continuidade, e para quem está habituado, eu sempre gostei, há bocadinho falávamos das cáceres de VHS, eu sempre gostei dos resumos da Fórmula 1, dos oficiais, que agora estão todos na, na, na aplicação da Fórmula 1, porque mostravam para além daquilo que, que, que os canais de televisão mostravam, não é? Ou seja, víamos bastidores, víamos cenas entre as corridas, treinos, testes, entrevistas que nunca tínhamos visto, e para, e para, e para nerds como nós, ver uma imagem de um carro, um, um frame que seja de um carro numa curva onde não tínhamos visto, é como hoje ir ao Facebook e encontrar uma fotografia ou Instagram, uma fotografia com que havíamos de um carro por um, vai ser errado. E aquilo era espetacular no fim do ano. Vi o Drive to Survive, o primeiro, um bocadinho com essa, com essa expectativa. Tem vindo a desiludir. As duas primeiras temporadas parecem-me parecem relativamente conseguidas, mesmo para quem gosta de Fórmula 1. As duas últimas, para quem gosta de Fórmula 1, já não são. Quer dizer, partilho da tua análise do, do MotoGP, de que eu percebo muito pouco ou nada. E, e, e vi aquilo em binge-watching, não é? Agarrei naquilo e acabei no, no último episódio, porque é espetacular. Estou, estou fã do MotoGP, não, não vou trair a Fórmula 1, mas adorei aquilo. Eu fiquei fã do de... Jack Miller. Sim, também, 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 também. Mas, mas, mas olha, não só do Jack Miller, do Marco Marques, que eu sei que é... Sim, que é, também é sim. muito elucidativo isto. É, é espetacular, aquela força de vontade, a entrevista que ele dá a semana passada quando volta a correr e diz, dói mais não correr do que todas as dores que eu tenho, do que... Do que os problemas de, de oculares que tenho do que as dores nos ossos que tenho aquilo é humano, de facto humaniza como alguém dizia há bocadinho sobre o Henrique são obviamente seres humanos, mas humaniza, aproxima-nos o objetivo da comunicação é esse não é, é aproximar-nos de, de pessoas que não conhecemos na realidade o Direct Survive não faz isso, faz, faz personagens de soap opera que têm zangas artificiais uma das coisas que fiz com a minha filha mais nova que é, que é quem acompanha ainda a forma comigo, a mais velha vê mas, mas vê menos é conseguimos ver os episódios e perceber exatamente o que é que se passou em direto em termos de comentário e o que é que já foi editado no fim do ano. isso percebe-se, é, é cada vez mais plástico. Aquela narração, a puxar o drama de, de, que claramente está a fazer o build-up para aquele episódio, certo, aquilo tinha que ser feito, mas de início não era tão óbvio. E agora é, até um leigo como eu consegue perceber isso. Agora, continua a dar receitas. Li hoje, eu acho que se calhar até foram vocês que partilharam em Las Vegas, depois do anúncio da corrida. Não foi o João Carlos Costa, acho que foi. Pronto, foi o João que partilhou. Bateram um recorde, reservas. Não. Reservas em, no mais pouco espaço de tempo. E isso é efeito Drive to Survive, não é? Portanto, não tinha ido a Las Vegas já 
duas vezes tinha tentado os Estados Unidos em todas as costas, no centro dos Estados Unidos, no deserto, em toda a parte. E não tinha conseguido este efeito. O circuito ajuda muito, rota, mas temos mais duas corridas na Fórmula 1 nos Estados Unidos e, portanto, é uma lança não em África, mas na América. Inês, tens aqui uma pergunta do João Carlos Costa, concordando com alguns erros de TV. Se tivesse chegado hoje à Terra e visto a temporada 4 do DTS, ficavas ou não fã da, da Fórmula 1? Uh, acho que não, porque o que eu, o que eu gostei de, de... Quer dizer, quando nós, quando nós nos sentamos à frente da televisão e começamos pela temporada 4, uh, eu se não visse Fórmula 1 não sabia se aquilo era bem feito ou não. Sabia, conseguia ver os erros técnicos, mas não sabia se aquilo era bem feito ou não. Agora, eu não sei se aquele... Se não ficaria depois desiludida e teria com de fazer um, Com a realidade. E teria de fazer um caminho muito mais... Eu estou a teorizar, mas muito mais de uh, esforço por não ter gostado de uma por ter gostado de uma coisa que na verdade não existe. É a primeira temporada que foi a partir da qual eu comecei a ver é apesar de tudo a mais fiel àquilo que é a Fórmula 1. Ninguém fica a gostar de Fórmula 1 a partir da, te, da primeira temporada, mas ninguém se desilude com a Fórmula 1 a partir da primeira temporada. Com a quarta, não sei se, se, se isso assim é, e aliás, um dos meus das minhas dúvidas é até que ponto é que os novos fãs de Fórmula 1 que surgem, sobretudo nos últimos dois anos, são fãs que, que vêm para ficar e que vêm para fazer bem ao desporto a longo prazo e que quando o Draft to Survive acabar vão cá ficar. Mas isso, isso era a, a questão que nós temos vindo aqui a falar há muito tempo, que é Quantos fãs que o Drive to Survive consegue captar se vão manter ao longo dos anos? E eu vou puxar aqui outra vez o comentário da Joana Moreno, que, pelo que sei, é uma, é uma, é uma pessoa que começou a ver a Fórmula 1 com o Drive to Survive, e tu também, Inês, pelo, pelo sim, que sim. me lembro, uh, e, e diz que tem esta reação. Mas o que é bom disto é que o que trouxe uh, à Fórmula 1 estas pessoas... Lê a reação porque quem está a ouvir não está a ver. Sim, ela diz, vi o primeiro episódio desta última temporada do Drive to Survive, quando saiu. Prendeu-me tanta atenção que só me lembrei há uns dias que não tinha visto o resto. Uh, e, e, e isto é bom, porque uh, o que traz uh, a Fórmula 1 a estas... Uh, o que traz a, a estas pessoas à Fórmula 1 é o Drive to Survive, mas não é o Drive to Survive que, que, que as mantém. E eu acho que isto... Uh, só por isso vale a pena ter existido o Drive to Survive e atenção, eu sou o mais uh, crítico possível do Drive to Survive uh, agora eu, eu posso dar aqui a minha chazada que vi, vi três episódios, não, isto não é a minha irritação, porque isto nem chega sequer a ser a minha irritação isto já não até me porque irrita. eu não pus o vídeo da intro portanto pois. não, 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 não isto não, não me chega já a irritar, a irritar. Uh, 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 mas vi, vi três episódios e desisti a meio do terceiro quando, quando percebi que, que a mulher do Dr. Wolf, que agora não mando o nome, a Suzy Wolf, Suzy Wolf, e a mulher do Christian Horner, a menina das Spice Girls. A Diary Album. Exatamente, eram, 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 não, não eram supporting roles, eram, eram, faziam parte do main guest. Quer dizer, acho que isso a partir daí, quando, quando é preciso existir este tipo de personagens para dar suporte, Uh, a, um, a, um, a uma série como o Drive to Survive 
acho que está tudo dito. Portanto, Estás não suporta a narrativa que o Drive Sura vai buscar. É, é verdade que dá, mas, mas, mas uh, uh, uma coisa, eu já tive uma. Já disse isto aqui uma vez e depois entrei aqui numa, numa discussão com o João Carlos Costa, que eu acho que os chefes de equipa são atores secundários e que os, é os atores principais são os, os pilotos. Isto não quer dizer que um ator secundário tenha uh, um papel importante no episódio. E, e o João Carlos Costa referiu e bem, na altura do, do, do Senna e do Prost, a importância que teve o Balestre, não é? Portanto, uh, agora, uh, eu acho que aqui os, os chefes de equipa são postos de uma forma, uh, se calhar ainda usada uh, em demasia, e que, que em que nada ajuda a série. Portanto, é por isso que se fossem bons para a série, ou não são, portanto, não... não. Mas é eu, saber, eu, acho que, eu acho que o Drago de Survivor está a padecer do mesmo modo que a Fórmula 1 começa a padecer em geral, que é eles só conseguem usar quem está disponível para. Portanto, eles já não conseguem ir buscar o melhor. Porque pois não, o melhor já se recusa a estar. Temporada, não é? a Sim, mas, mas eu acho que isto é um problema geral da Fórmula 1, não é só no Drive to Survive. É que a Fórmula 1 está sem encurralar. É a questão das 23, 24, 25 corridas por ano. Isto está-se a tornar um ambiente em que se perde a excelência da qualidade em prol da, da quantidade. E quando se vai para atrás da quantidade, isto fica para quem quer, quem quer e pode, não é? Não é quem é realmente bom para lá estar. E o Drive Survive é uma amostra disso, porque encurralou-se de tal maneira que neste momento as personagens principais são o Toto Wolff e o Christian Horner porque os próprios pilotos ou não querem ou não os deixam. Das próprias equipas. Desculpa lá, eu já te disse que falo demais e portanto mandei-me calar mais força, uma vez. Força, força. Eu acho que os, os, é verdade tudo o que vocês dizem, acho que os diretores de equipas não são só secundários, eles próprios percebem o bem que aquilo faz ao negócio deles e portanto e fazem, as marcas, quanto podem, os claro, fazem quanto podem para, para, para simular uma rivalidade que depois prosseguem na comunicação social porque isso lhes traz negócio, não é? Ou seja, os patrocinadores gostam daquela, daquela desempenho, por um lado. Por outro lado, percebo o que tu dizes, mas acho que a Fórmula 1 tem capacidade que nunca vai desaparecer e é de se reinventar, não é? Ou seja, ela encurrala-se agora com o Drive to Survive e com a quantidade, como já se tinha encurralado com suspensões ativas, controle de tração, ABS, quatro rodas direcionais e por aí fora, e nós temos visto anos e anos e anos e anos e décadas e décadas de Fórmula 1 encurralada e a conseguir magicamente sair dali e reinventar-se e continuar a cativar. Enfim, cativar público novo que vem com o Drive to Survive e, e cativar público já um bocado cheche como eu, que segue isto há umas décadas e que, portanto, aprecia tudo isto. É verdade que a série tem, tem de facto, como a Inês dizia, essa, essa, faz esse milagre de trazer pessoas para a Fórmula 1 que nunca gostariam de Fórmula 1. Se ficam ou não, como vocês dizem, tenho a mesma dúvida. Não sei se são, são vão ser fãs diferentes dos nossos. E eu sei que as novas gerações, desculpem, Inês, como é que já, as novas gerações têm um nome para isto. Quando nós gostamos de uma coisa há muitos anos, depois vemos gente nova a gostar da mesma coisa, e há um nome para isto, se não é... Não sei exatamente o que é, somos ou nós temos alguma sensação de perda da coisa, mas alguns vão ficar e vamos acompanhar esta cromice que é a Fórmula 1. Claro, não. E, e atenção, nós somos muito críticos da série, ou tendemos a ser muito críticos da série, mas damos as boas-vindas a toda a gente que chega pela série. O que nós não queremos é que as pessoas andem aqui ao engano e que achem que a vida real é o que vem na série, porque há um fosso que cada vez é maior entre o que se vê na série e aquilo que a realidade é de facto. Uh, e eu sou daqueles que acham que a Fórmula 1 por si só tem narrativas que cheguem para entusiasmar e atrair todos os públicos, não precisa de, de ficção uh, e é isso que me irrita no, no Drive to Survive é a necessidade constante de criarem ficção uh, 
quando há tantas histórias para pegar na Fórmula 1 atual, atual e de sempre, não é? Quer dizer, eu adorava que houvesse trabalho de Survive nos anos 80, Sim, era um é. festival. É. Uh, Sim. Até, até o início dos anos 90 era outro festival, não é? Tantas personagens diferentes, tantas histórias, tantas rivalidades, tantas coisas mesquinhas, tanta sem corrupção filtro. que havia. Sem filtro, não é? Ou seja, Exato. hoje aqui temos aquele filtro todo dos Spin Doctors que dizem que podem dizer ou oh, não, nos anos 80 não havia. Dizia não havia isso. Imagino que era o Nelson Pequeno num drive de Survive. É, é Acho que parava tudo para ver o drive de Survive, porque nunca se sabia o que é que vinha, vinha dali, não é? Porque o Mas tinha uma bolinha que nada no canto, não é? Exato. Tem várias <risos> Muitos pisos. Estes pilotos de hoje em dia são meninos de cor ao pé do, do, do Piquet. Mas há uma coisa engraçada, que, e, e, e João, tu és, de, de, és, és da nossa geração, da mesma geração que o Salviano e eu, e acabamos por ter esse sentimento. Nós crescemos e aprendemos a gostar de Fórmula 1 numa altura em que a cobertura era o Domingos Piedade e o Adriano de Cerqueira uhum. aos domingos, à hora do almoço, e depois, pelo menos para mim, era uh, o volante e o autosport, com o Zé Miguel Barros e, e o João Sim. Carlos Costa. E quer dizer, eu, eu lembro-me que eu divertia-me imenso depois durante, passava pelo menos a segunda e terça-feira, ao princípio se ia à terça-feira, depois começou a ir à segunda, uhum. creio eu. Uhum. Não, havia um que se ia à segunda e outra à terça, não era? Não era, assim. era, 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 acho que era isso. Sim, o autos para a terça, eu acho que o motor se ia à segunda. Entre os dois, aquilo eram páginas e páginas, porque escrevia-se muito naquele tempo, não é? Ah, mas quer dizer, eram se contar, não havia comidas na televisão? Exatamente, por isso mesmo. Mas, mas uh, uh, eu acho que, se, que, que, que isso também foi uma, uma forma que, que nós conseguimos captar isso. Uhum. Uh, captar muito do background através dessas, dessas, dessas reportagens e dessas coisas que, que, eram, que eram feitas nessa altura. Mas, uh, mas felizmente, é, mas felizmente é. uh, hoje em dia, vê-se muita gente a ficar na Fórmula 1, dos que começaram a ver, pelo que a Fórmula 1 é hoje em dia. E isso é bom. Sim, o, facto de, o facto de, de, e acho que isto também tem que, não é ficar claro, mas tem que ser dito, que é o facto de uma série ter feito em tempos bem a um desporto, porque o Draft hum. Survive fez muito bem à Fórmula 1, refrescou a Fórmula 1, trouxe novos fãs, abriu-lhe novos horizontes, até mesmo de relação com, com os fãs, não quer dizer que faça sempre bem e que seja sempre uma boa série. E eu, uh, da mesma forma que não digo que o Draft Survive é no seu todo horrível, também acho que ninguém pode dizer que o facto das primeiras temporadas terem feito muito bem ao desporto continuem a fazer muito bem ao desporto nem que seja pela forma como o representam e neste momento o Drive to Survive não representa bem aquilo que é a Fórmula 1 não... Aliás, nunca representou Lá está no seu todo, se tu olhares para as, para as temporadas todas, uh, Vasco, a tendência é para uh, decair. Eu, na primeira temporada, vejo coisas que, que a nível de Sim, insights, é verdade, é verdade. que não Estava vejo agora. Não, porque na primeira temporada uh, houve uma coisa que a partir da segunda começou a haver e que estragou um bocado logo. Foi a... Na primeira temporada não havia diretores de comunicação das equipas em descobrirem Sim, tudo. não havia tanto script. Uh, e a partir e da segunda temporada os diretores de comunicação das equipas andam sempre em cima dos pilotos Sim. mesmo naquelas cenas que é fora dos circuitos uhum. eles estão lá é uma coisa e depois a necessidade de uh, produzir cenas uh, e agora vou ser spoiler uh, lamento quem não, quem, não, quem não viu ainda que está para os ouvidos produzir cenas para uma série, nomeadamente o momento em que supostamente Toto Wolff diz a George Russell que é o próximo ano é um piloto uhum. da Mercedes. Aquilo é encenado. Eu vi isso no qual Twitter, é, é tão mal. Qual é a necessidade daquilo ser encenado? É, 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 
quem, quem é estar a enganar quem, quem, está, quem está a ver e, e, e será que a série é uma série que, tra, que te dá a realidade da temporada de Fórmula 1 ou é uma série de ficção sobre a Fórmula 1? É que se for uma série de ficção que, que fique claro ao, ao início. Se não for uma série de ficção cenas como aquela pá, só ridiculariza os personagens, o Drive to Survive e a Fórmula 1. Isto Desculpa, mais uma vez, Inês, já estou toda a razão. Se é para ser ficção, já vi ficção mais bem feita. Com atores. Já não é a parte técnica desse. O grande prémio do John Frankenheimer é melhor do que qualquer temporada do Drive to Survive. E aquilo está a aproximar-se um bocadinho do, do, do filme do Stallone, do, do Joey Tanto. E, e, e esse risco existe. Se é para ser real, tem que seguir um bocadinho mais a verdade. A questão é. Que seja é o calendário. A Fórmula é uma coisa tão boa que tudo o que nós esperamos é tudo, tudo tem que ser pelo menos equiparável ao West Wing, mas isso também já sou eu que tenho gostos não, não, é, não, se calhar um bocadinho diferentes. Agora sou eu que digo que estás em casa, eu estou é pá, pronto, contente com o HBO Prime, é mas as é minhas é filhas é consigo é rever o West Wing. Já Exatamente, olha, eu já vou ver a temporada e sabe a Terceira temporada, episódio 20, acabei de ver à hora de jantar. Okay. É pá, já, já me ultrapassaste. Rever, vocês, não é só ver, é rever. Sim, rever, para aí pela 15 quinta vez. Rever e para aí quatro ou cinco vezes Sim. Sim. É muito bom, aquilo está, está cada vez melhor, mas é porque eu estou cada vez mais velho, não é? Portanto, penso não mais é, Não é, não é, feito, não é? Não, assim que ele está bem feito. Agora, não só aqui não, Deus, se fosse um piloto de Fórmula 1, era o Piquet ou o Alonso, quer dizer. Uh, tem dias, porque ele, ele tem séries muito boas, como esta, a primeira temporada do Newsroom, também muito boa. Sim, também. Uh, e depois tem aquela do Sunset, 60 Sunset Boulevard, que é muito O primeiro episódio eu nunca mais vi, não, é um bocadinho como não, não, as posições mais. políticas do Piquet, eu adoro o Piquet até, 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 até maio de 92, que foi quando o pé, o pé dele ficou feito em 43 pés, não é? Depois a parte de quando ele fala de política, não, desligo, para política já basta o dia-a-dia -dia e Exatamente. não preciso do Piquet. Chega. <risos> Só ler aqui alguns comentários do chat, o Bernardo Figueiredo a perguntar, acham que o Drive to Survive produz muito mais temporadas ou está a prazo, a própria Fórmula 1 pode e deve ter a capacidade de criar as suas próprias histórias sem estar a distorcer, mas é preciso quem chama as pessoas. O Domenico lhe deu um, um recado, quando, pouco antes de sair a temporada 4, a dizer que o Drive to Survive existe enquanto for útil à Fórmula 1, Uh, e quando a Fórmula 1 decidir que já não é útil, que passará a apostar noutro tipo de conteúdos. E acho que isso é o que vai acontecer mais ano menos ano. E, portanto, eu acho que o, o Drive to Survive... Uh, é lá, temos o picho na audiência. Picho, nada de, fa de falsificar vozes, ok? A não ser que seja o gás lindo ou o Hamilton. Um... Não, 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 não. Ou então o Ricciardo, que é o meu preferido. Está a dizer, no, no que a comédia concerne, o DTS é lá para cima, entre as melhores séries da especialidade. Uh, sim, é um bom ângulo é, olhar para aquilo com, do ponto de vista de, da comédia. Uh, mas eu, eu acho que a Fórmula 1 vai, vai apostar no tipo de conteúdos. E depois tem um problema que começa a existir, uh, que é os próprios pilotos começam a criar os seus próprios conteúdos. Não é? Portanto, o Alonso tem a sua série, o Fernando, com, com a Amazon, que eu recomendo, sobretudo a temporada 1, mais do que a temporada 2. O Hamilton uh, vai ter? O Hamilton vai ter um com a Apple. Uh, o Max tem um com a televisão holandesa, que tem os direitos da Fórmula 1. Uh, o Sonado acho que tem um com a televisão japonesa também. Este não sabia. Mas, uh, portanto, cada vez mais os pilotos vão começar a criar e apostar nesse tipo de conteúdos eles próprios. 
porque também querem ser eles a controlar a narrativa sobre a vida deles, não é? E, e acho que este, esse, esse é o risco que o Drive to Survive neste momento coloca à Fórmula 1, é os próprios intérpretes não quererem fazer parte porque sentem que são manipulados. O próprio Lando Norris já vai dar recados sobre isso também, não é? Porque, mais uma vez, inventaram uma rivalidade que não existe. Hum. Portanto, vamos ver até que ponto. Eu acho que a deste ano vai existir, vamos ver se há mais, mais, mais temporada para além da 5, ou se a Fórmula 1 e a, e a Netflix vão apostar noutro caminho para o futuro. O que me parece é que vai continuar a ser uma parceria Fórmula 1-Netflix. Não acho que isso vá desviar muito, não sei que a Netflix agora colapse, porque parece estar a perder os subscritores à força toda. Eu tenho um recado para os senhores da Netflix, se não querem perder tantos subscritores, normalmente aumentem o preço à bruta, que ajuda. Uh, João Carlos Costa está a dizer que a Inês levantou a questão-chave, vale a pena continuar a ter Drive to Survive. Há novos fãs conquistáveis em número suficiente com esta narrativa e mais ainda, tem ou não a série Product Placement? Uh, alguém quer responder, ou João? Uh, acho que eu já respondi em parte, por isso é que estou a apontar se, se algum de vocês quer responder, acrescentar mais alguma coisa. Mas, mas eu acho que é por aí eu acho que uma das coisas que a Fórmula 1 ainda explora pouco é esta história do calendário e de ser um calendário global e de porque eu, eu, eu não sei eu já vi Fórmula 1 em vários países e a Fórmula 1 significa coisas diferentes em vários países e a comunidade que segue a Fórmula 1 em vários países vive a Fórmula 1 de maneira diferente também e acho que era um, algo que a Fórmula 1 podia apostar, que é explicar uh, ou mostrar como é que a Fórmula 1 é vivida pelo mundo. Uh, porque é muito diferente a experiência de um, dos asiáticos em relação à Fórmula 1 do que dos europeus. E dentro dos europeus é muito diferente a experiência que temos nós portugueses em relação aos alemães, por exemplo. Uh, que foi uma das coisas que me surpreendeu quando fui ao primeiro grande prémio da Hungria, em 2009. O primeiro, primeiro prémio para mim. Uh, porque aqui o Grande Prémio da Hungria é muito alemão. Há muita gente do, do Sul e do Leste da Alemanha que vem ao Grande Prémio da Hungria. Para eles é inclusive o Grande Prémio mais acessível, porque não é muito longe geograficamente, e é muito barato, comparado com os Grandes Prémios na Alemanha, Bélgica, Holanda, na Alemanha quando havia. E o fã alemão vive a Fórmula 1 de uma maneira muito diferente do fã português. E, por exemplo, o fã alemão é blue collar. É malta das fábricas, malta das oficinas, malta ligada à indústria automóvel, mas que trabalha na produção dos automóveis, não, é? não são executivos, não é classe média alta. Não... Portanto, vê-se muita gente de classes mais baixas e classes mais trabalhadoras a seguir apaixonadamente a Fórmula 1. Em Portugal, por exemplo, já é um fenómeno mais ligado à classe média e média alta e, e acima. Porque também tem a ver com a capacidade financeira de aceder ao produto, não é? Para além do que é a televisão, o produto televisivo, não é qualquer pessoa que tem acesso em Portugal a comprar um bilhete de Fórmula 1, a deslocar-se para ir ver um grande prêmio de Fórmula 1 e tudo mais. Portanto, acho que isso é um tipo de conteúdo que eu acho que a Fórmula 1 poderia explorar no futuro. Mas é a minha opinião. Eu já estou a falar demais e aqui há muitos comentários a chegar e a passar e eu não tenho hipótese de ler todos. Eu acho que vou mais devagar. Ao, ao, porque são muitos e isto tem, tem que ter grandamente, não é? Henrique, como é que olhas para esta para esta, este produto de promoção da Fórmula 1? Eu acho que é isso, é um produto de promoção. Uh, quem vê a Fórmula 1 não vai, acho que não vai deixar de ver. 
um, e quem não vê e viu o Drive to Survive acho que vai começar a ver, eu tenho vários amigos meus que lá está, e, e um bocado tocando naquilo que o Salveno estava a falar em Portugal é um, um produto se calhar para a classe média e média alta, porquê? porque em Portugal come-se futebol ao pequeno almoço, almoço, só lanche e ao jantar e se calhar a ceia também um, e, e por isso acho que é um bocadinho difícil de, de mudar o chip em Portugal um, tem mudado ligeiramente como disse, tenho amigos meus que só consumiam futebol e com o Drive to Survive se calhar mudaram um bocadinho o chip e, e já gostam de ver a Fórmula 1 mas acho que acima de tudo é, é um produto comercial e temos que perceber que também se calhar começou numa, numa fase que não, não havia Covid mas se calhar a fase do Covid também ajudou um pouco a dizer ok, temos que continuar com isto porque não temos público nas bancadas, temos que, de alguma forma, compensar aqui, e, e por isso mesmo acho que é puramente um produto comercial, que ajudou a crescer a Fórmula 1. Acho que ajudou, sem dúvida, ajudou a baixar, se calhar, a média de idades do público-alvo, ou do público que, no fundo, via a Fórmula 1, acho que ajudou a baixar esse, esse, essa média de idades, um, e, e acho que para, para aquilo que é a Fórmula 1, acho que foi bom. Agora, também concordo com tudo o que foi dito aqui, desde a primeira série ou desde a primeira temporada até agora tem vindo a crescer naquilo que é a qualidade do produto uh, acho que há bastante bastante coisas que estão um bocadinho descontextualizadas mas, mas que no fundo eu aceito porque faz parte de uma forma de cativar o, o público que eles pretendem uh, se concorda ou não, não, não me compete a mim dizer se concorda ou não, eu vejo porque às vezes e, e na, lá está, eu às vezes viajo e, e, e convém ter algum conteúdo portanto dá-me jeito que tenha, tenha esse conteúdo mas, mas também já, já ouvi dizer que não há má publicidade e, e lá está, nós podíamos estar a falar aqui de um Drive to Survive espetacular mas lá está, a última temporada não foi espetacular e continuamos a falar portanto, aqui o importante é falar de Fórmula 1 e eu acho que a Fórmula 1 nesse aspecto pode não ter tido o melhor produto mas fez o, aquilo que era o objetivo deles que é deixar as pessoas a falar de Fórmula 1 na fase de inverno que não há muito para se falar da Fórmula 1, obviamente que agora este ano houve o novo regulamento e que ele poderia ser os novos carros mas geralmente não, 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 há, assim, não há corridas no fundo no inverno e, e há que ter algo para falar e, e há sempre o Drive to Survive para falar para, para debater se foi bom, se foi mal o que é que teve de errado, o que é que teve de bom e, e nesse aspecto acho que a Fórmula 1 teve muito bem é uma coisa que eu acho que, para mim, é verdadeiramente negativa no Drive to Survive, é aquilo que o João já tinha falado, que é agudizar esta futebolização da Fórmula 1, não é? Do clubismo, da, da cegueira, do o meu é bom, os outros são maus, eu amo o meu, odeio os outros. Uh, o não poder haver aqui... Uh, uma visão equilibrada do que é a Fórmula 1, do poder. Uma das coisas que eu gosto na Fórmula 1 é isso, é poder gostar. Eu tenho os meus preferidos, mas eu, eu gosto de ver a Fórmula 1. Gosto de ver a todos os carros, gosto de ver todos os pilotos. Quando o meu está fora de pista, quero ver quem é que vai conseguir dos outros que, o resultado e continuo empolgado. E, e acho que há muita gente que não consegue viver a Fórmula 1 assim. E, e eu acho que mesmo no, o João Carlos Costa que já está muito a falar da rivalidade cena próxima para dar o exemplo como já havia futebolização mas eu acho que mesmo nessa altura uh, éramos mais como eu estava a descrever agora do que hoje em dia ou seja, podíamos ser cena, podíamos ser próximo o próximo ou a cena saíam da prova por qualquer razão ou não competiam 
e nós continuávamos a seguir a Fórmula 1 e a acompanhar a Fórmula 1 e a ter interesse na Fórmula 1 porque queríamos ver que se o Piquet iria conseguir com o Benetton ganhar a corrida ou se o Mansell não se estampava e conseguia finalmente levar o Ferrari até o fim e ganhar a corrida ou... não, havia sempre um ponto de interesse que nos prendia eu acho que hoje em dia há muita malta que o ponto de interesse é o, é o Hamilton ou o Max e se o Hamilton ou o Max não estão é o ódio ao que estiver e se os dois não estiver é discutir porque é que não estão os dois e quem é a culpa uh, e depois isso então nas redes sociais é cada festival aos fins de semana que até mete dó vocês acham que há aqui um trabalho que a Fórmula 1 devia ter de apaziguar tudo isto e de porque eu percebo que se a gente sente para eles ter quem fala de Fórmula 1 toda hora a todo momento mas epa, por exemplo agora esta semana uh, Havia, havia muitos tweets de malta ligada ao Hamilton a dizer que como o Hamilton não estava na luta pelo campeonato, isto andava tudo muito morno os fãs dos outros eram muito maus então, já estamos no ponto em comparar quem é que tem a pelinha maior entre os fãs entre os fãs, não é entre os pilotos, é entre os fãs não é? eu acho que isto não, não tem interesse nenhum para a Fórmula 1 quer dizer, a Fórmula 1 devia ter um papel diferente mais interventivo nisto de, de aproximar mais os seus adeptos desculpe Inês eu ia dizer que captar fãs ou tentar captar fãs e audiência via duelos e dramatização é a estratégia mais básica de, de qualquer produto de marketing desportivo, seja e televisivo. Tu quando falas, tu quando olhas para o futebol, vês sempre o duelo entre duas equipas ou entre as duas estrelas das equipas e a Fórmula 1 via DTS percebeu isso e criou o produto uh, Draft to Survive porque sabia que era muito mais fácil captar fãs criando duelos entre os pilotos do que captar fãs falando do quão incrível é a Monza, do quão incrível é Singapura, do quão incrível é whatever. É muito mais fácil tu captares pela via da emoção do que pela via da racionalidade da, da coisa. E, portanto, a tendência, não, não creio que seja para resolver isso. Se calhar se fosse feito um produto idêntico, ou se calhar... A rivalidade Senna-Prost podia desencadear o mesmo tipo de emoções uh, na altura. A questão é que tu agora tens, vives numa era de, de redes sociais, de mediatização maior, em que tu, todas essas emoções são elevadas a outro patamar de, pá, de hostilidade e de insulto e quase de agressão verbal. Uh, se a Fórmula 1 devia ter um, devia ter um, um papel nisso. Na minha opinião, sim, se vai ter. Acho que não, porque o interesse comercial, lá está, é, é, não, não vai por aí. É muito mais fácil tu manteres esse, esses lucros comerciais pela via da emoção do que pela via da racionalidade. João, estavas aí a assinar? Não, não, eu eu acendo muito. Eu não concordo com a Inês, ou seja, para vender o produto tens que, tens que ter... Mas isto desde sempre, não é? A história de ter gladiadores em pista. Desculpa, Henrique, eu sei que vocês são pilotos e que acham a viseira e que querem a ganhar. Mas, mas a romantização dos... Eu lembro que quando fiz a introdução ao estudo de jornalismo, em 1988, uh, o trabalho de fim de ano que fiz foi sobre a Fórmula 1 e falava de cavaleiros e de coisas assim desse género. Essa romantização sempre existiu. Como a Inês diz e com razão, nas redes sociais hoje, nós passamos rapidamente dessa romantização e de gostar mais de um ou do outro para um insulto. E este nós é um nós muito generalizado, eu não faço isso, mas, mas é o que vejo todos os dias. E, pegando o exemplo do João Carlos Costa, do Cine e do Próximo, da rivalidade, a rivalidade existia e já havia 
desculpa João, eu vou, vou discordar um bocadinho de ti, já havia quem deixasse de ver, quando o senhor desistia, deixasse de ver televisão, eu tinha um exemplo disso em casa, que era o meu pai, e tenho que apresentar os meus amigos, que são amigos também do Pedro Nascimento e do Sérgio, e quando estamos a discutir Fórmula 1, aquilo era uma religião, portanto o Senna saía de televisão, não valia a pena, e os outros tipos eram maus e dizem ainda hoje do próximo, o que os muçulmanos não dizem de tocinho. Agora, não havia redes sociais para, para trazer para trazer para purificar. Para, para amplificar, como a Inês dizia, não é? Portanto, a coisa acabava no domingo à tarde, depois, 15 dias depois, já estávamos a ver outra vez a corrida e tinha feito um reset total. Isso agora não acontece, não há período de descanso, não é? Porque 15 dias depois, sei lá, 6 meses depois da Abu Dhabi, ainda estamos a discutir se o Michael Massi é um agente do mal, se aquilo estava tudo ensinado ou não, e depois começamos a discutir em precedente, não é? Se isto fosse o sistema judicial americano, estávamos no precedente, porque o Hamilton empurrou o, o Rosberg para fora de pista em, em Austin em 2015, porque fez não sei o que. Está bem, ok, isso aconteceu. Eu, eu, como em grande parte dos desportos, eu acho que nós discutimos mais fora do desporto do que os pilotos discutem dentro do desporto. O que é bom, ainda bem, fico contente que os pilotos sejam, sejam pessoas mais civilizadas. Um, e, portanto, acho que a Fórmula 1 vai continuar a vender essa imagem do, 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 do duelo e vai continuar a romantizar essa imagem do duelo. Mas, por acaso, os conteúdos que a Fórmula 1 produz não falando agora, afastando-nos do resto do survival, e vendo tudo aquilo que a aplicação da Fórmula 1 tem dado, para além dos resumos oficiais do ano, os pequenos documentários sobre os melhores carros da história da Fórmula 1, as maiores rivalidades, porque existe esse documentário, não é tão exacerbado, não é tão exagerado assim. É uma narrativa mais, mais complexa e, e mais equilibrada, que mostra os lados bons e os lados maus das pessoas. Tu falavas no início do cena ser, de facto, essa pessoa, vou citar-te a ti, que era uma besta, mas depois como pessoa não seria assim. Uh, o Schumacher, porventura, era assim também, outros eram assim também. E a narração da Fórmula 1 era, de, dos documentários da Fórmula 1, são mais ou menos isso, são mais equilibrados. Portanto, eles dão, em mau português, uma nucleável entre na fortadura, não é? Vendem a imagem do A contra o B, uh, do bom contra o mal, mas depois fazem conteúdos que são mais equilibrados e que a mim, pelo menos como fã de longa data, me levam a querer ver mais e mais e mais e mais e mais. Devoro aquilo, enfim, mais uma vez com o seu Westwing e as sete temporadas ou oito temporadas do Westwing, desculpa. Mas isso não tem a ver, a determinada altura, com aqui uma diferença que é... Uma coisa é gostar de corridas. Uhum. Independentemente de ganhar o Hamilton ou o Verstappen. Uhum. Outra coisa é ter... Uh, algo que me parece que acontece um bocadinho com algumas destas pessoas que são mais acérrimas, que é esta vontade de... Uh, uh, parece que o bom é estar numa trincheira. Uhum. Eu, eu não consigo perceber isto, e já, nós já, já fizemos um especial sobre isto, sobre a futebolização da Fórmula 1, que é, um, quer dizer, naqueles períodos, como neste último fim de semana, em que, em que, em que não, há, não há Fórmula 1, opa, qualquer coisa serve, desde que tenha quatro rodas eu, uh, e ande, pá, serve. Portanto, e duas? Duas também. Opa, por exemplo, e três? três pá, já estás a exagerar um bocadinho. Não, não, sete caras, então. Epá, sai, está bem, já estás a exagerar um bocadinho. Epá, estás a testar a minha conferência. Ó Rui, tens que baixar um bocadinho o volume do teu microfone. Que está mas depois, a determinada altura... Porque eu, eu, eu ponho a, a pensar... Epá, esta semana vi um resumo de, de, daqueles dos, dos supercars australianos. E a pensar, epá, vi, vi que estava a dar aquilo, epá, não vai ser interesse nenhum. Pronto. E aquele somzinho dos carros. É? Incrível, epá, incrível. Exatamente. Epá, pronto, fiquei a ver a, a, o raio da corrida toda. E, e, e pronto, mas, mas isso, isso a determinada altura é, é o gostar de corridas, ou como rallies, quer dizer, eu gosto de ver resumos dos campe, do Campeonato Nacional de Rallies. Epá, eu sei que aquilo, a determinada altura, é, 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 não é a mesma coisa que ver um resumo do WRC, mas, mas eu gosto, o que é que querem que faça? Eu acho que é isso que... que que até altura existem fãs de, de corridas e de, de, e de rodas, pronto, pronto, pronto assim, o Azar, para não ficar zangado, uh, 
uh, sejam elas de duas, três ou quatro, pá, o, o, se, é, se é por múltiplos, pá, tem isto os carros de seis rodas. Os, e os caminhões? Os caminhões? Os caminhões? Os caminhões vão dar cara. É a Eurosport que dá os caminhões. Não, mas há um campeonato europeu é, de, cam... de caminhões. Do, do, dos ah, caminhões. Sim, eu só tenho pena que eles nunca fizeram essas corridas de caminhões, mas com os tiros. Isso é que eu gostava de ver. É, Isso pá, é que é arte. Primeira curva ficavam lá, porque o caminhão não virava. Interessa. Oi, Henrique, é um sonho teu conduzir no campeonato europeu de caminhões? Não tem carta de pesados. <risos> Olha, mas como é, como é que tu, tu, tu que és piloto e estás lá dentro, como é que tu vês estas rivalidades na bancada? Faz sentido para ti esta forma de viver o, o desporto automóvel? Ou motorizado? Há, há, há sempre rivalidade. Há sempre rivalidade. O, os pilotos, lá está, é aquilo que se diz. O primeiro adversário é o colega de equipa. Lá está, em carros iguais eu tenho que ser melhor que ele. E aí não... É quase... Não é uma religião, mas é, é antes de tudo começar, se aquele é o meu colega de equipa, aquele é o meu primeiro alvo. Uhum. Uh, obviamente que, que, que há exceções, por exemplo, acredito que o Hamilton, tendo um Bottas ao lado, não desprezando nem, nem tirando o valor daquilo que é o Bottas com o piloto, uh, ele sabe que ali é o piloto número um e é ele que vai estar a lutar pelo título e o objetivo dele é, obviamente, bater o Max Verstappen. Uh, e o Max sabendo que o Pérez veio para ajudá-lo e, e, e vendo também logo as primeiras corridas, sabe que o primeiro objetivo dele é bater o Lewis Hamilton. Mas tirando essa exceção, uh, o objetivo de cada piloto é bater o colega de equipa e, e essas rivalidades existem, existiram e vão sempre existir. Eu, dentro do meu próprio carro de competição, obviamente que quer ser mais rápido que o meu colega de equipa, mas também quero que ele seja rápido e se eu for mais rápido que ele, quer dizer que estamos a melhorar os dois em conjunto. Uh, mas aqui numa vertente do Endurance um bocadinho diferente, porque lá está, queremos puxar toda a equipa. Mas lá está, o meu objetivo continua a ser, se calhar, não é o primeiro objetivo, obviamente, mas um dos é ser mais rápido que ele. E essa realidade vai sempre existir. Sempre, 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 sempre. Pelo menos neste, neste esporte. Uh, aqui o Alexandre está a perguntar ao João Carlos Costa se a senhora no cartaz da Andrea Moda era a namorada do Sassetti. Uh, Alexandre, tenho uma recomendação para ti. Vai ver as capas dos álbuns do Fausto Papetti. E mais não digo. Uh, muito bem. Eu, eu, eu não sei se vale a pena continuarmos muito mais tempo a falar do Drive to Survive e acho que já falámos nos pontos todos e há de continuar a haver rivalidades. E desde que sejam saudáveis, são bem-vindas e, e o Alonso é, é rei e o Piquet é Deus e, portanto, não sei do que é que a malta se queixa. Uh, mas uh, eu acho que... Oh, oh, Salvin, tira-me só uma Ixi. dúvida. Se Piquet é Deus, o que é o genro de Piquet? <risos> o genro de Piquet é, é, um é, 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 um é o príncipe. É o príncipe. É o príncipe. Não, não, é não, 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 o gajo ainda está à meio da carreira, ainda, não, ainda falta muito. Quando acabar a carreira, falamos. Tá isto, isto de fazer estátuas enquanto a moto ainda está em, em competição não, não funciona. Mas o Alonso ainda está. Mas o Alonso é rei, não é divino. <risos> é. Se que o Max pode... seja príncipe, tudo bem, pode ser príncipe. Não, não, não. O, o, o... O Verstappen vai ser um, um anjo, assim, uma coisa qualquer. Não, o genro do Piquet já foi o Kvyat, não é? Já Exatamente. foi, já. já, já foi. Uh, é preciso contextualizar no tempo. É preciso contextualizar no tempo. Mas eu utilizei o princípio passado. Já foi, já foi. Pronto. A rapariga uh, tem que ter a tua opinião. 
Olha, estamos a falar do genro de, do Piquet. Eu tenho uma pergunta para o Henrique, pegando no momento de ETS. Enquanto piloto, como é que existe a última volta do Grande Prémio de Abu Dhabi? Já te fizemos essa pergunta, por acaso? Um... Foi já, foi já. Não, não, outra vez, não foi hoje. Sim, sim, sim. Um... É assim, eu, eu, eu acho que a resposta vai ser a mesma. Se não foi a mesma, é, o pensamento está lá, que é, eu acho que se fez justiça, na minha opinião. Fez justiça porque acho que Oi. muita gente fala de última corrida, e só se fala de última corrida, e de facto a última corrida... Já não, foi, já não, foi, não foi o mais correto, mas olhando para aquilo que foi a temporada, acho que, que se fez justiça e, e o Max Verstappen merecia ser campeão. Uhum. Eu, eu acho que essa é a conclusão saudável do que se passou em Abu Dhabi. Não é? É que acontecesse o que acontecesse, decidissem o que decidissem, era bem decidido porque os dois mereciam. Uh, se me perguntarem a mim quem é que eu acho que merecia mais, uh, era o Max. Uh, uh, porque Exato. foi quem ganhou mais corridas, foi quem liderou mais voltas, foi quem teve mais tempo na frente e, portanto, se tivesse de empatar era por aí. João Carlos Costa está a dizer que eu ainda tenho conta no Souto Maior. Já tive. <risos> já não tenho. Uh, já não existe em Portugal, pois não. Não, não. Uh, Eu tinha lá a conta quando era miúdo, os meus pais abriram-me lá a conta. Conta lá e na Caixa Geral de Pós. A da Caixa Geral de Pós ainda tenho. Uh, eu presumo que esta pergunta do BFC, BFCPC13 é para o Henrique. Como é o teu relacionamento com os teus colegas de equipa e gostavas de ter uma colega de equipa? Bom, o meu relacionamento com os colegas de equipa acho que é, é sempre fantástico. Eu acho que sou uma pessoa que, que me dá bem com toda a gente. Não gosto de estar mal com ninguém, portanto, dou-me dou bem com, com todos. Uh, mesmo quando tive um, com, alguns companheiros que destruíam carros, por assim dizer, eu estava sempre bem e, e até já tive alguns conselhos de pilotos portugueses, de quem já falámos aqui, dizer que, pá, que, eu não, que não podia ser assim. O português normalmente diz, pronto, a próxima corre melhor e, e não pode ser assim. Uh, temos que, que dizer, pá, não dá, ponto final e e ser não é agressivos nem arrogantes mas dizer que pá, ok chegou um ponto já tiveste a primeira e a segunda aberta e a terceira não dá e, e é para seguir portanto eu, eu geralmente estou sempre bem um, e felizmente recentemente no, no passado mais recente tenho tido colegas de equipa fiáveis que, que, que permitem lá está chegar ao final da corrida e se chegando ao final a possibilidade de ganhar é, é sempre maior um, uh, e a minha relação tem sido sempre fantástica uma colega de equipa, nunca pensei nisso, uh, sou, lá está, pode, pode ser novamente uma opinião um pouco controversa, mas acho que eu gostava de ver mais mulheres neste desporto, vejo bastantes mulheres no paddock, não com pilotos, mas já vejo cada vez mais, ainda agora na corrida que fiz em LMP2, a Sofia Flores, a piloto alemã, aquela que teve, que teve um acidente em, em Macau, fez um segundo classificado, portanto, eu gostava de ver mais disso, corro diretamente com, com um carro que é uma formação só de mulheres e são bastante rápidas um, se gostava de ter uma no, na equipa ou não seja rápida seja, é bem-vinda basicamente é isso o que interessa é pé a fundo e, e trazer os resultados para casa não é? exatamente, exatamente muito bem um, vamos então continuar não sei Vasco, estás preparado para as tuas irritações ou, ou queres fazer a primeira antevisão do grande prémio de Imola que é para te inspirar 
como quiseres. Então vamos às irritações do Vasco, que é sempre o um momento esperado do dia. Uh, se eu descobrir o teu, a tua intro. Ah. Vamos lá então. Vasco, tu hoje estás muito calminho, ainda não te irritaste nenhuma vez. Quando Já me lá? irritei um bocadinho com o draft de survive. Não, foi então aquilo foi muito calmo, tomaste o calmo de despedida. Não, eu estive um dia muito, muito preenchido profissionalmente e então estou, estou, ainda estou focado noutras coisas. Ora bem, mas tenho uma irritação. É uma irritação que uh, isto começou a borbulhar no último Grande Prémio. Começou a borbulhar no último Grande Prémio quando, quando se começou a dizer, quando o Sainz esteve. Vocês sabem, atenção, para quem não sabe, e um aviso à navegação, uh, uh, o piloto que eu, que, eu, que eu gostava muito era o Senna, portanto, quando o Salviano diz que ele, que ele é uma besta. Uh, depois quando nós jogamos GT uh, digo-lhe como é que as coisas são uh, uh, tu, e... tu, tu devias ter prestado atenção como é que eu disse que ele era uma besta eu sei que sim, eu percebi, eu percebi. Uh, mas, uh, mas mais recentemente tive basicamente uh, uh, quase 30 anos de, 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 de jejum uh, 30 anos não, mas 20 anos de jejum de ter assim um piloto por quem torcesse e esse piloto é o Sainz um bocadinho a ver também com as minhas raízes mais ou menos espanholas. Porquê é que não é o Alonso? Apesar de ter sido o Alonso que me trouxe à Fórmula 1. Atenção, eu sou daqueles que não deixou de ver, deixei de ver de Fórmula 1, não por causa do Senna, mas por causa do Schumacher, porque me irritou uh, ele ganhar tantas vezes. Uh, deixei de ver, é, é relativo. Continuei a ver, mas à distância, zangado. E o, o, o Alonso foi quem me fez voltar a, a ver Fórmula 1. E... Mas gosto muito do Sainz, já expliquei aqui várias vezes porquê, portanto não vou voltar a repetir. E irritou-me aquela conversa, de, depois do fim de semana da Austrália, depois do Sainz ter, ter desistido, logo na primeira volta, uh, aquela conversa de, mas ele já está encostado para segundo piloto, confesso que me irritou um bocadinho isso, não demonstrei isso, uh, uh, não demonstrei isso muito aqui, mas, mas fiquei um bocado irritado. E agora é a conversa do contrato do Sainz. E quer dizer que nunca mais vem e que agora já há imensas especulações porque uns dizem que lhe vão dar uh, dois anos, um ano com mais um de opção e ele quer três Bem, quer dizer, a Ferrari anda a dormir porque se não lhe dá o que ele quer, até porque é, um, é uma garantia uh, de sucesso para o futuro porque eu continuo a achar que uh, uh, o Sainz num dia, uh, em qualquer dia consegue ser tão rápido em corrida como o Leclerc em qualificação, acredito que o Leclerc tenha uma pontinha de mais de velocidade, mas em corrida não. Uh, e quer dizer, e, e a, a, minha, a minha irritação hoje fica ainda mais ao rubro com o artigo do The Race. Vocês sabem que eu tenho este masoquismo de seguir coisas inglesas, apesar de ser muito crítico. Uh, que o título do artigo é Is Science now, now Doomed to be Ferrari's Number 2? E depois dá o verdict dele, de vários jornalistas do The Race, do Scott Mitchell, do Ed Straw, do Mark Hughes, um, apesar de eu gostar do Mark Hughes, um, mas do Ed Straw, pois até na altura diz aqui At his best, Leclerc cannot be beaten. Eu não acredito nisto e não, não concordo nada com isto, irrita-me isto, porque bastou só ver o que o Sainz fez, a forma como limpou o Norris, apesar do Norris ser um piloto menos experiente do que é agora, mas limpou, a forma como ele limpou o o Leclerc no ano passado, e, e isso irrita-me. E pronto. 
É só isto que eu tenho a dizer. Agora, eu só para acrescentar que o que me irrita na tua irritação do Sainz é isso, é, é que anda-se a, a finais de fevereiro, na altura que surgiu o rumor da renovação do contrato pela primeira vez, disse que a haver a renovação seria anunciada em Imola. E daí para cá, já renovou, deixou de renovar, voltou a renovar, já deixou de renovar outra vez e, e hoje já voltou a renovar. Uh, ainda não chegámos a Imola e eu não percebo porque é que a malta não pode esperar até Imola e ver se é apresentada a renovação ou não porque é que temos que andar e depois agora o último rumor é atrás do GP Fans e do Fórmula Racer ou lá como é que ele se chama Epá, mas que fontes são estas? é como nós agora lançámos aqui o rumor de que o Max Poen está na Aston Martin Não, é que se, oh, então com o Henrique Chaves se calhar ainda vai para a Ferrari. Porque não? Não, não tenho super licença, infelizmente. É pá, mas isso se arranja. Isso arranja, se isso arranja. <risos> tu arranja tudo. Uh, mas eu conheço um gajo que faz isso no stand. Uh, <risos> mas, mas a Misha tem a misto e, e, e eu ultimamente tenho feito menos tweets e mais, menos coisas porque parece que voltámos a ao período da pré-temporada em que tem que se andar a inventar notícias com a temporada a decorrer e todas as semanas surgem rumores de, de tudo em par de meias uh, mas quer dizer a Fórmula 1 está como está há tanta coisa a acontecer uh, com as mudanças dos regulamentos mudou a ordem competitiva das equipas há pilotos que, que estão melhor por causa dos carros estarem melhores há outros que estão pior por causa dos carros estão piores e continuamos a ter que arranjar uh, notícias uh, Vindas ninguém sabe de onde, e boatos para, para haver conversa, quer dizer, não sei. Já, já me começa a fartar por isto. Se calhar é da idade, que o, o tempo passa. Não, isto é a idade contribui muito. A, a Joana é. diz aqui que o Ed Straw é uma das fontes principais de irritações dela. Epá, uh, mas isso é comédia. Mas, mas, isso, mas isso é verdade. E a Joana tem toda a razão. Eu aí uh, eu traço uma risca na, no chão que não ultrapasso e as. as Os rankings pilotos do Ed Stroll já me recusa a ver. Não, mas é comédia. Quando metem uh, uh, o Jorge Russell, não é? Quando metem o Jorge Russell, quando comparado com o Lando Norris, atenção. Não, mas tu andas, andas traído, porque este ano o Norris é o melhor de todo o mundo e a relógio acontece o que aconteceu. Eu já deixei de ler, este ano já não leio. Este ano já não leio. Ah, mas, mas tu ainda lias, é que eu vejo, eu vejo as notas, não leio. Ah, mas, mas eu agora já estou-me comprimido. Uh, não, mas isso, isso é comédia. Aliás, tudo que seja rankings é para esquecer, porque eu fiz... Olha, foi ontem, eu fiz retweet lá um tweet que mostrava um vídeo do TikTok, que eram os cinco melhores pilotos da McLaren de, todo, de todos os tempos, em que em primeiro lugar era o Senna, em segundo lugar o Hamilton, ok, consensual, discutível, mas consensual, uh, fazem parte do top 5 certamente e provavelmente o top 3 da McLaren, uh, e depois uh, o terceiro era o Lando Norris, Sim. em quarto lugar o Fernando Alonso e em quinto o Mika Akinan. Ok. Pronto. Quantos yeah, campeonatos yeah, é que é o Lando Norris? E é uma das razões pelas quais o TikTok está banido em minha casa. Só sai para o isso lá. Acrescentava, acrescentava o Steven Salt. <risos> Sim. Lembram-se do Steven Salt, certo? Eu, eu punho o Michael Andretti. Ali, Mas o Michael Andretti ainda fez três quartos de meia, porque o Steven Salt tentou qualificar-se em Long Beach em 1980 para substituir o próximo e nem isso conseguiu, certo? Portanto, Sim, eu mas eu, eu acho que... Eu deixei eu, eu, também. O André até conseguiu um pódio em Monza na última corrida. Conseguiu, conseguiu. Finalmente. E, e portanto eu ponho ali número 2 do, do, dos 5 melhores pilotos da história da McLaren. Seguido pelo De Cesaris, portanto. 
Ou, exato. Ou, ou da Crusher. Um, uh, mas pronto, eu, 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 eu ando um bocado irritado com, com as redes sociais e a necessidade de inventar rumores e boatos todos os dias, por assim. Uh, como se a realidade não tivesse já coisas que cheguem para nos entreter. Uh, mas pronto. Qualquer dia lançamos o, o Gossip Line do Vamos Falar de Fumo e é tudo a inventar histórias. Começamos com o Henrique, uh, com rumores sobre a vida não, não, do não, Henrique, não, não, fora, não, fora dos circuitos. Não, isso, isso é corridas. Fora das, das corridas, temos que inventar aí. Há fés e. Era uma coisa que gostaria a Lés, porque eu não. Pá, todo, não liga nada dessas coisas. De, Deixa-me fazer-te uma pergunta ao Henrique, tu enquanto. Pessoa que facilmente é reconhecida porque, por quem veja, por quem tenha visto aquele grande prémio de Fórmula 1 de Portugal, pelo menos, em que tu apanhaste aquele escaldão, que foste muito, foi muito padrão. Tem que seja por isso, desculpa, mas era impecável. A Nívia já te patrocina? O quê? Já tens a Nívia? Não, mas, mas era, era uma patrocina, era uma patrocina, de facto, e, e dava jeito naquele fim de semana. Senhoras e senhores da Nívia, não sei o que é que estão à espera. Nível, qualquer marca de cremes, esteja à vontade. Como é que tu olhas, uh, enquanto piloto ou uma pessoa que, que tem uma exposição mediática uh, uh, grande, excetuando alguns que surgem na televisão mais recorrentemente, uh, 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 como, é que, como é que tu te proteges de alguma forma uh, uh, do que possa vir uma exposição indesejada? É assim, eu, eu felizmente, até porque não, lá está, não, não gosto de misturar as corridas com, com a vida pessoal, uh, felizmente não tenho esse nível de mediatismo e, e estou feliz por isso, uh, mas, mas acho que não, não iria ligar, acho que não iria ligar, acho que eu sei o que fiz e aquilo que falam podem falar, podem inventar, podem fazer o que quisesse. Se eu estivesse tranquilo comigo mesmo, não, não, não seria um problema. Tens noção que depois de hoje vais ganhar uma popularidade, se calhar, indesejada. Puf! Epá. Mas, mas em contrapartida vai ser piloto da Ferrari, não é? Exato. Exato. <risos> mas só este <risos> ano, pô, nunca se sabe, pô, nunca se sabe. Pois não, não. E é sempre corrida à corrida, não é? Exatamente. Corrida à corrida. Uh... João, o João Carlos, quando está a dizer que o top 5 da McLaren tem que ser liderado pelo Bruce, estás a assumir que eles sabem que existiu o Bruce e que, e que criou a equipa e que foi piloto e tudo mais. Isto é a malta que pôs os 5 pilotos que ouviu falar e fez um ranking assim. Mas vamos continuar, vamos então ao nosso momento Zandinga e lançar a antevisão do Grande Prémio da Isto ainda é made in Italy ou é só Emilia România? Acho que é só Emília e Romanha. Oh, eu gostava tanto do Made in Italy. Mas vamos lá um momento, Sandinha. Ora, como sempre, fizemos então a nossa sondagem no, no Twitter, muito fidedigna, com, muito, com muita pouca margem de erro, isto, a margem de erro deve andar entre 0,1% e 0,2%. Como esta é uma corrida sprint, fizemos quatro perguntas, desta vez, em vez das, das três que, que são habituais. 
temos a primeira corrida sprint este, deste ano e a primeira pergunta é quem faz a pole na sexta-feira, portanto, na qualificação para a sprint. Uh, 73,7% acha que vai ser a Ferrari, 18,6% acredita na Red Bull, 4,6% aposta na Mercedes e 3,1% por qualquer razão uh, acha que a McLaren vai fazer a pole. Uh, em relação a quem vence a sprint, 61,6% aposta na Ferrari, 30,4% aposta na Red Bull, 6,3% na Mercedes e 1,8% na McLaren. Já são menos, mas continua a haver. Uh, quem vence a corrida no domingo, 63,1% acha que vai ser a Ferrari, 8,1% aposta na Mercedes, 25% na Red Bull e 3,8% na McLaren. E em relação a quem vai ser a melhor equipa do resto... Uh, Alpine surge como uma grande favorita, com 61.1%. Alfa uh, Romeo com 21.5% logo a seguir. Depois vem a Asa F1 com 9.7%. E a Alfa Tauri com 7.6%. Houve quem sugerisse que a melhor do resto iria ser a Mercedes também. Uh, posto isto, vamos entrar no debate uh, da antevisão do Grande Prémio de Lima. Uh, sabemos que algumas das equipas optaram por não trazer melhorias, porque só há uma sessão de treinos livres enquanto outras equipas vão apostar uh, em trazer algumas melhorias para este circuito, nomeadamente a Red Bull, que traz um update para baixar ligeiramente o peso, uh, mas o suficiente para ganhar uma ou duas décimas uh, de performance, e a Alpine traz um fundo novo que estava previsto para o Grande Prémio de Miami, mas que conseguiram trazer já em Imola, mas só tem um, pelos vistos, e vão ter que decidir em que carro é que o vão colocar, e portanto agora há aqui uma grande celeuma, se vai ser no carro de Ocon, que é quem vai à frente no campeonato, se no carro de Alonso, que é o piloto mais experiente e que mais informação poderá dar à equipa sobre o funcionamento do fundo. Uh, vamos estar muito atentos a esta questão existencial. Uh, há uma grande aqui a esclarecer, que é o Fórmula 1 Rolex Grande Prémio del Made in Italy del Emilia Romagna 2022. Portanto, o Made in Italy continua, já está mais contente. Um, Vamos começar, começo por ti Henrique, como é que estás a ver este campeonato do mundo de Fórmula 1 até agora? E o que é que tu achas que vai dar aqui em O campeonato, lá está, é algo que tem vindo a ser normal na Fórmula 1, que é uma equipa geralmente à frente de todas as outras, e para já a Ferrari tem mostrado fez um trabalho de casa bastante bom. Uh, mas a Red Bull em termos de performance, lá está, numa só volta, está lá perto, mas a corrida geralmente são 305 ou 306 km, portanto, há que, há que durar o, a corrida toda, não é? E uh, isso tem sido difícil para, para, para a Red Bull. Mas acho que a, a temporada promete, uh, ainda para mais com o Max Verstappen, tendo sido campeão do ano passado e estando tão atrás em termos de diferencial de pontos para, para o primeiro, acho que tem que, tem que ganhar aqui bastantes pontos e, e acho que a forma de pilotar dele com, essa, com esse fator, acho que poderá dar aqui grandes corridas uh, nos próximos grandes prémios. E, e é só isso que eu peço. Eu gosto de ver grandes corridas, uh, tenho algumas preferências de pilotos, mas, mas, mas antes, antes disso tudo, gosto de ver grandes corridas, assim como gosto de ver futebol, sou de um clube, que eu não vou dizer porque pode é, ferir aqui algumas... Porto... Uh, não. Não, 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 não. não. <risos> Pode-se ir embora. Tchau. Deus. 
Até amanhã. Até amanhã, até a próxima. Mas acima de tudo gosto de ver bons jogos, bom assim como gosto de ver boas corridas. E eu acho que é isso que, que peço para, para este Tenzebi e acho que Imola geralmente dá bons grandes prémios, portanto acho que, acho que vai ser interessante. Antes de ir ao João, só aqui uma última pergunta. Tu achas que a Mercedes ainda consegue recuperar este ano a diferença que tem para, sobretudo, Ferrari? Que anda na ordem de um segundo. Eu acho difícil, muito difícil, mas acho que depois deste grande prémio, visto que tivemos agora aqui uma pausa e uma corrida na Europa e a, e a facilidade de fazer desenvolvimentos é maior, acho que só depois deste grande prémio acho que é mais fácil dizer obviamente com alguma certeza se, se isso irá acontecer ou não, mas lá está, a Mercedes foi campeão no mundo de equipas durante oito anos consigo por algum motivo, eles não desaprenderam, obviamente se calhar a base não é melhor, mas os recursos estão lá, não de túnel de vento, porque o regulamento mudou também nesse, nesse aspecto, mas eles têm os recursos, agora a questão de perceber se é mesmo um problema de base, que eu acho que é, na minha opinião e daquilo que, que, que tenho lido e ouvido, mas, mas lá está, acho que, que a Mercedes tem, tem tudo que é preciso para, para, para fechar esse, esse gap. Agora, um segundo é bastante tempo na Fórmula 1 e em qualquer uh, categoria do desporto motorizado, mas acho que, que se pode aproximar e distanciar-se do, do segundo pelotão, se assim podemos, podemos chamar. Muito bem. João, a mesma pergunta, o que é que estás a achar do campeonato até agora e o que é que achas que vai acontecer aqui em Imola e também podes falar um bocadinho sobre a Mercedes. Hum, obrigado. O campeonato, enfim, é, é muito cedo para dizer, a Ferrari está, está com um ascendente claro, como o Henrique disse bem, fez, preparou a época melhor que todos os demais, a Red Bull está a voltar a ter problemas de fiabilidade, que era uma coisa que já não tinha há algum tempo e isso, e isso pode ser. Depois, é verdade que o campeonato é muito longo e, portanto, apesar de tudo... Ter duas desistências entre as corridas agora significa bastante menos do que quando eram 16 corridas. Mas quando eram 16 corridas, os carros desistiam bastante mais. Portanto, havia a possibilidade do Leclerc agora desistir de duas corridas consecutivas e a coisa equilibrava-se. Não sei. Tenho esperança de que a Red Bull deixe de ter problemas de fiabilidade, porque em termos de velocidade está ali muito perto da Ferrari. Se a Mercedes conseguir aproximar-se, conseguimos ter um campeonato extraordinariamente equilibrado, ainda mais equilibrado que o do ano passado. E é, é, é a minha esperança, é um wishful thinking. Eu, eu devo dizer-vos uma coisa, se calhar devo ter dito isto antes, eu sou péssimo a fazer previsões, eu, nunca, eu tenho que trabalhar para viver, não conseguia ganhar de, viver de apostas, porque apesar de adorar Fórmula 1 e, e, e de achar que sei uma coisa e tal outra, a única vez na vida em que tive, em que tive acertei na mus, quando esta pequena história, é quando era jornalista e escrevi para uma revista que infelizmente já não existe, que se chamava Auto Magazine, e, e depois de entrar para a Auto Magazine consegui canibalizar a Fórmula 1, o nascimento sabia de Fórmula 1, que eu ainda hoje não sei, não há hoje, mas na Fórmula 1 escrevi eu. E lembro-me, em agosto de 97, pouco tempo depois do Henrique ter nascido, e da Inês, peço desculpa, Inês, mas eu, a Inês até achava que tinha nascido já em 2000 e muito, já não tinha visto sequer o Balão ser campeão. Passadas. Um... <risos> E assim, para o fim de semana, uma sexta-feira, já bastante tarde. Mas eu tenho que pedir permissão aos pais da Inês. Preciso de uma carta a autorizar a Inês a poder participar no podcast. Ninguém me disse nisto. Com uma declaração de, de, de RGPD, para dizer que consente a utilização é dos dados como menor. Eu posso a vida a chamar de velhotes. É justo. Bem, bem parece-me bem. Mas Deus, quando escrevi no Magazine saí uma sexta-feira à tarde, já, já à tarde da redação, e estávamos em agosto de 97. E... E o António Pereira, que era o meu chefe de redação, perguntou-me, então quem é que achas que este fim de semana vai ganhar? 
Paris, este fim de semana, era o Canaima, era o que vinha lá, era o Grande Prêmio da Alemanha, este fim de semana claramente é para o Berger. O Berger em 97, tinha 35 anos, estava a acabar a carreira, se bem se recordam, e em Hockenheim estava a voltar depois de um mês de paragem, tinha sido operado aos seios perinasais, tinha-lhe morrido o pai, tinha sido substituído pelo Wurtz. Ah, mas Hockenheim era um circuito em que ele tinha andado sempre bem, quer dizer, pegando o ídolo. Acho, o, o, e já tinha ganho na Ferrari também? Já tinha ganho na Ferrari, e mesmo quando era companheira de equipa do Senna, batia-se muito perto com o Senna em Hockenheim, o que, é, o que era... É que talvez explicar que na altura Hockenheim era sempre a abrir e sempre. pouco mais. Entre as chicanas, e, e a zona do estádio, e era sempre a abrir. Mas o Berger dava-se muito bem em Hockenheim, e portanto disse isto com, com alguma confiança, para o gajo ganha. E eu lembro-me que um está no programa e disse, estás maluco? Eu disse, não estou maluco, vou-te dizer mais. Pole position volta mais rápido a ganhar a corrida. E cheguei lá segunda-feira com um sorriso de orelha a orelha, foi exatamente <risos> o que aconteceu. E foi a única vez na vida em que eu pude ganhar dinheiro com a Fórmula 1 em termos de apostas. De resto, falha em tudo. Estava a ver há bocadinho, enquanto vocês falavam, que prevê chuva para aí no domingo. 60% de probabilidade de, de, de trovoada. Ah, se for assim, e se o Red Bull aguentar, talvez com chuva haja menos... Trovoada é mau. Chuva é bom. Trovoada é mau. Só vai trovoada para... Se for uma trovoada muito forte, mas se for uma corrida daquelas perfeitas que comecem a ser que acabem molhado, melhor um pouco. Se chover, eu aposto, aposto que, porventura, o Max pode fazer uma boa corrida, ele faz uma boa corrida, mas com chuva, como teve o ano passado, pode, pode equilibrar as coisas. Tenho esperança, pelo menos. Mais uma vez é o wishful thinking, percebem porque é que eu não ganho nas apostas. Eu gostava que a Red Bull ganhasse, não por ser fã da Red Bull, mas não tenho nada contra, mas só para equilibrar o campeonato, porque se o, se o, se o Charro começa a ganhar, correndo o risco de irritar o Vasco, Acho que se ganhar o Leclerc, mais uma vez, o Carlos Sainz, de quem eu gosto muito também, começa a ter uma, uma, uma montanha para, para ultrapassar. E ele é capaz disso. Eu acho que foi o companheiro de equipa que mais luta deu ao Max Verstappen até hoje, apesar de eu gostar muito do Daniel Ricciardo. Acho que o, que o Carlos foi mais difícil para o, para o Max do que foi o Daniel Ricciardo. Mas muitas corridas atrás do charro vai ser difícil começar a ultrapassar. Essa ele, ele é especialista nisso, mas deixa-me dizer que estás totalmente enganado que este vai ser o fim de semana do Sainz. Ótimo, sabes que foi isso que eu disse na Sport TV em relação à Austrália. E tu viste o que aconteceu, não viste? É que eu disse isto quando estava lá na quinta-feira e disse: não, Carlos Sainz este fim de semana vai começar a limpar a coisa. Portanto, desta vez não, não. Ah, Carlos Sainz vai em 21 lugar, só há 20 anos. Nós fomos indo, isto, isto vai, pode ser que Achas aconteça mesmo. Funciona como mantra, talvez. Epa, eu acho que sim. Deixa-me dizer que o Antimio, e o Antimio, para quem não sabe, é a previsão do tempo. Vão ver vídeos do Antimio da Azevedo. Uh, que parece que para sexta-feira é que é chuva à séria. Sábado, é uma, sábado não chove e domingo estou armado de João Carlos Costa. Uh, uh, e domingo não, é... Não, é João Carlos Costa estava a dizer cor, não era olhar para o lado. É pá, está bem, mas, mas eu não sou profissional. Não é? A minha vida não é isto. Uh, uh, no domingo pode chover um bocadinho, mas pouco chove. Não, mas isso chove. Sexta-feira é bom. Não, não, mas você já viu... O que é, desculpa? Vamos ter uma corrida sprint com pit stop, se calhar. Não, melhor, vamos, vamos ter uma qualificação à chuva para não, a corrida não, não, de sprint. Não, a corrida de sprint é no sábado. Atenção, no mas sábado a qualificação é na sexta. Não chove no sábado. A qualificação, sim, é na sexta. Uh, mas é, uh, não, o que sobretudo vai ser interessante é porque nós vamos ter os pilotos uh, com, com pouco treino livre, uh, se calhar à chuva. O único treino livre antes da qualificação, à chuva. O Bernardo Figueiredo diz que é difícil ver uma Ferrari forte a quebrar num circuito que tem Ferrari no nome. Mas espero mais luta da Red Bull desde que não falhe o Power Trends. Eu que me lembro, a Ferrari nunca teve grandes resultados em Imola, pois não. Pelo menos nos últimos tempos. A Ferrari é... Ah, nos últimos tempos. Sim, no antigamente ganhou sete ou oito vezes, mas... É a equipa mais a par com a Williams que mais venceu em Imola. Mas também era ganhar um Williams este fim de semana, por exemplo, até... 
O Ou o contrário, o Ferrari pode ser... Faz mais, faz mais, é mais bonito ver a Ferrari ser a, a equipa é. com mais vitórias naquele circuito, vá. Contra mim, falo. O Luís Rodrigues está a perguntar se o circuito de é low speed. Não. <risos> Tem alguma coisa lenta. Tem uma chicane, não é? Tem aquela chicane antes da A chicane é super rápida. Parece que é rápida, mas é super rápida. Não há nenhuma curva assim lenta. É lenta. O gajo da curva 8, provavelmente. Antes da subida. Ah, sim. Sim, mas mesmo assim é, é única. A é, mineral também não é a curva mais rápida, mas não, lá está, no Fórmula 1 acho que todas são rápidas, portanto. Um, não, mas é, é um circuito extremamente rápido. Muito rápido. A mineral enfim, só para, para, para me chamar a velho mais uma vez, mas se recordam, foi onde o Patrese na última volta se despistou, perdeu a corrida e ganhou um Ferrari, para responder à tua pergunta dos resultados da Ferrari, enfim, tirando o Schumacher e os anos da Schumacher que ele ganhou várias vezes, o Patrick também ganhou ali o seu segundo grande prémio pela Ferrari, e mesmo tendo sido o italiano a desistir na última volta, a festa foi espetacular. O Patrese teve uma entrevista gira sobre isso, porque isso também lhe aconteceu em Monza, não foi só em Imola, e que ele em Monza liderava a corrida e era apupado das bancadas, porque ele estava no Williams. E quando ele desiste, os Ferraris passam, foi um festival e nenhum piloto da Ferrari era italiano na altura. E ele chegou à conclusão que os italianos não querem ver italianos a ganhar, querem ver a Ferrari a ganhar, ponto. E ele já devia saber isso. Também, também foi é. muito giro ver o Alan Prost numa volta de, de, de formação em Emula, creio que em 90 ou 91. 91. Em 91, pois, a chover, a, a, ou, no, ou melhor, tinha chovido e já estava uhum. sol e ele conseguiu a, sair de pista na volta de, de formação. Também foi muito engraçado. Sim, na mesma curva saiu ele e o Berger, mas o Berger ainda conseguiu voltar à pista e começou a corrida. Exatamente, ele ficou o Prost ficou por ali. Sim. Teve a sua piada. O, é Bernardo Figueiredo... piada, mas... <risos> o Bernardo Figueiredo está a dizer que se a qualificação de sexta for à chuva, pode ser que o sprint seja mais spicy. Isto é mais desejo do que provisão, mas gostava de ter um sprint melhor do que os últimos. Epa, entrando na conversa da sprint, eu sou, eu sou fã da sprint race. No... E a partida está garantido que será melhor do que, do que as últimas, porque há mais pontos a, em discussão desta vez. Uhum. Uh, sim, e eu, eu, eu gosto de ver corridas, portanto eu prefiro ver a sprint race à qualificação, o único sítio que eu prefiro a qualificação à sprint race é no Mónaco, uh, portanto eu, não, eu, eu, eu digo-vos que às vezes tenho a sensação de que a malta é contra a sprint race, races porque sim, porque é giro. É a, Hungria também, a Hungria também tem o seu quê de qualificação, pá, porque a corrida, se não houver aquilo que houve, acho que foi ano passado, lá há dois anos, a Hungria depende muito. A Hungria tanto dá corridas de precisão como dá corridas que é o caos. E, uhum. e tem muito a ver com as, com as condições climatéricas também. É, é, é. Uh, porque aquilo está sempre a mudar, no verão sobretudo, porque aquilo está sempre Sim. a mudar. Portanto, uh, pode estar um dia de calor abrasador, um sol que não se pode, de repente vem uma trovoada e uma chuva forte uh, vindo do nada e muda tudo. Eu lembro que faz foi em 2011 que no grande prémio eles mudaram cinco ou seis vezes pneus. Uh, nós estávamos lá porque aquilo era chovia, parava, secava, chovia, parava, secava. Em 2013 aconteceu a mesma coisa, que é quando o Ricardo consegue aí três voltas do fim passar o Alonso e tirar sim, mais sim, uma sim. vitória. E uh, o Alonso e o Hermann passou os dois. Salvia não pagou essa parte. Não, não parece. É normal, é normal. Não, cuidasse, o Ricardo, não, não sei se foi a primeira vitória do Ricardo. Mas... Acho que sim. Se, não, a primeira tinha sido no Canadá. Então foi a segunda. Foi, a terceira foi na Bélgica, logo a seguir. 
Uh, essa corrida à recuperação do Ricardo é excelente, beneficiando é. Dos, dos pneus uh, macios, não é? Ele estava de macios, sim, o Alonso sim. de médios e o Hamilton de duros, acho, acho que era assim. Sim, sim. Uh, e ele vem para ali fora e recupera terreno e, e limpa os dois já no fim mesmo. Uh, o Alonso foi para aí uma volta do fim, não foi? Na última volta. Foi, foi por aí, foi por aí. Foi, foi o último para o Alonso com a Ferrari, salvo erro. Foi em 2014, 2014, não foi? 2014, tens razão, desculpa, sim, 2014, sim. Foi o último pódio de Alonso com Ferrari, sim, com sim. um carro que era do pior. É verdade. O João e Carlos Costa um... está... Diz desculpa, isso. desculpa. Não, não, o João Carlos Costa é mais importante do que eu digo. Ele, ele só fala da média de qualificação, a... sim. Da média de qualificação de 2021 em Imola, que foi 237.497 km hora, portanto, que é tudo menos low speed, que era para o Bernardo Salveiro que estava a apontar. Não, o Luís Rodrigues que estava a apontar. Sobre isso. Mas estavas a dizer, João, desculpa. Não só és aqui um garorrinho, para além de tudo mais, tem a grande vantagem de ter sido o sítio onde um piloto mostrou a outro como é que se ultrapassa por fora, ou como diria o Jackie Stewart, como é que se faz um looping de um Boeing 77. E com uma mão. Só com uma mão, a outra fazia um gesto bacana. É, não é? Vamos dar. Desculpa, Vasco. Mas, atenção. Toda a gente fala da ultrapassagem, mas o que interessa ver é as três voltas. Cada vez que nós falamos de ultrapassagem, é. o Salviando existe. Mas digo porque a tendência é só se falar de ultrapassagem final do, do Piquet ao Senna. Mas a, antes há uma tentativa que o Senna consegue é. responder e depois são três voltas em que eles estão juntinhos uhum. uh, e que são impressionantes. E depois, uh, e depois o Piquet consegue-lhe montar a armadilha indo por fora, enganando, porque ele, ele protege por dentro uh, e consegue passar em drift, que é daquelas coisas. Que... Mas, mas, mas não é só o passar em drift, é o adeus que lhe faz. Atenção. Sim, passar em mas... drift é o reduzir com a mão direita, porque os carros tinham caixa manual, certo? Sim, sim, mas isso é uma informação que temos que dar com mais detalhe. Os carros não eram patilhas. Não, não, não. não. E, portanto, e faz-lhe faz um gesto bacana, de facto, com a mão direita. É, enfim. Uh, continuando a fiz um grande prémio da Emília Romani, Made in Italy Rolex e Pisa Spaghetti. Uh, Inês, uh, só há uma zona de DRS? Sim. E... A zona de detecção da zona DRS é bastante atrás, numa zona bem rápida, antes da, daquelas últimas duas curvas para a esquerda, que está-me a faltar ou não, alguém que me ajude, aquela dupla curva. Rivasa. Rivasa. Rivasa, obrigado. Uh, e depois a zona de ativação de DRS é já depois de passar a linha da meta em direção a Tamborel. O que é que tu achas que, que, que estão a tentar fazer com um ponto de tensão tão longínquo do ponto de ativação e numa zona tão rápida do circuito que é a, a, a aproximação arribada? Achas que estão a evitar a, a repetição do que aconteceu em Jeddah? Não sei, pá, só tendo, é assim... É que ali que levanta o pé para deixar passar... Acho que não tem relação direta porque eles mudaram as linhas de detecção de DRS nos últimos três grandes prémios. Uh, não, não foi só em, o ano passado que é diferente, já em, 2000, em 2020 era 40 metros depois da, da curva 18, Rivasa antes de entrar na, na reta da meta, por assim dizer. Portanto, não vejo que haja... Se há aqui uma ligação direta, parece-me uma coincidência. Já toda a gente percebeu que a linha de detecção de DRS tornou-se uma arma para neste, neste Mundial, entre o Leclerc e o Max. Não sei o que é que está por trás desta decisão, mas se for isso, pá, pronto. Então, o que, é que, o que é que justificou as mudanças nos últimos dois anos? Fica à dúvida. 
relativamente à corrida em si. Começando pela, pela Red Bull, tem, tem dois problemas para, para resolver, um de, um de fiabilidade e outro de, como, como já falámos, de, de peso. Pelo aquilo que, que tem saído na imprensa, eles vão dividir a solução de, de reduzir o peso do carro entre o Grande Prémio de Imola e o Grande Prémio de, de Barcelona, começando já a Imola com, com mudanças ligeiras, e tendo em conta que a Ferrari recuou, mudou de ideias e não vai trazer um, um novo fundo para, para o grande prémio de Imola, será interessante perceber se o Red Bull chegar até ao fim, em que ponto é que fica com este, com este último desenvolvimento. Mas as coisas podem complicar-se no futuro, porque a Ferrari em Miami terá uma, a partida, uma nova componente híbrida, um Barcelona já, já leva uma segunda unidade de potência, portanto a Red Bull também não tem está numa, assim, a Red Bull está numa posição muito mais difícil relativamente à Ferrari por isso é que a Ferrari agora neste grande prémio se pode dar ao luxo de não levar desenvolvimentos mas vamos ver se, se, o, se o Red Bull aguenta até ao fim nas, nas restantes equipas e não, não sei se ainda temos tempo de, de falar sobre isso há uma coisa que eu achei interessante uh, Alfa Romeo que vai trazer um desenvolvimento para, vai trazer um novo fundo para este grande prémio de Imola e decidiu começar a levar desenvolvimentos no carro em todos os grandes prémios porque preferem uh, ir levando aos poucos e ir uh, trabalhando assim do que levarem de uma vez um grande pacote de desenvolvimentos é uma estratégia ligeiramente diferente por comparação às outras equipas, que o Vassar explica que já foi utilizada no passado e que vai continuar a ser utilizada nos próximos grandes prémios. Agora, pronto, eu espero ver a Alfa Romeo e também a Aze em, em boa forma neste, neste circuito, porque, pronto... Tem, tem, a Aze, sobretudo, tem a sua, tem a sua piada como, como as coisas mudam de um ano para o outro e é uma equipa que já, já está a merecer que, que a vida lhe sorria nas pistas. Vamos ver, agora vai ser investigada. Sim. Mas essa história... Pá, se, se, a a é que... vez que houve um caso deste, a equipa levou 15 pontos de penalização e mais uma multa. Sim, não, não estou a dizer que não, mas... É daquelas coisas que, de uma forma ou de outra, sempre vão acontecendo na, na Fórmula 1 com as equipas entre pois, as Mas não era suposto acontecer com estes regulamentos. Portanto, se aconteceu, a coisa pois. é complicada. Porque estes regulamentos obrigavam que as equipas trabalhassem de forma mais independente e, e com menos peças fornecidas ou Mas não deixa ter, um, ter de graça outras. ver pessoas como Toto Wolff falarem sobre isso. Não, quando é, não é um teto orçamental e isto este ano complica tudo. Uh, mas eu acho que a grande força da Asa e da Alfa Romeo é o motor Ferrari, não é propriamente sim, sim. a capacidade aerodinâmica dos carros deles. Motor Ferrari, uh, deixa-me dizer-te uma coisa, a Ferrari, se a vida lhe correr bem, fica aqui numa, pá, numa posição altamente confortável, porque acho que segundo aquilo que tem saído na imprensa italiana, o plano deles é levar esta segunda unidade este segundo motor para Barcelona que já é, que tem um acréscimo de, de potência em fala-se 10 cavalos mas o, o número não é não é oficial e depois com, começar a fazer a partir daí começar a fazer os treinos com o primeiro motor permitido poupar o segundo e, e gerir a coisa assim e o Red Bull 
eu vi que porque o motor foi enviado para, para o Japão para ser analisado uh, uhum. aquilo que lhe aconteceu eu li que não, não, o motor está utilizável mas sendo a fiabilidade um problema do Red Bull pá, não sei se a vida do Red Bull no que diz respeito à gestão de, de unidades motrizes não será mais complicada do que aparentemente parece ser a da, da Ferrari e no que diz respeito a penalizações e etc Sim, mas quantas coisas... Mas isto já... Sim, isso. Oh, só vendo, estou a falar uh, ao nível... Não, eu sei, mas há muita gente que acha que isto da Ferrari está a correr tudo muito bem, até que tem o primeiro a abrir, depois logo se vê. Pois, está uh, bem, eu estou a falar com aquilo que eu conheço e que tenho, tenho visto. Eu, eu, eu por acaso, li as declarações do Helmut Marco e o que ele diz é que o que a Honda lhes prometeu é que esse motor já viria com os problemas de fiabilidade solucionados. E que eles acham que o que aconteceu na Austrália se deve muito ao porpoising, ao bambulear, ao lumba-lumba, como nós lhe chamamos, uh, e que terá sido isso que causou uma pressão extra no cabo que se soltou e que causou a fuga. Uh, o João Carlos Costa está a concordar comigo, portanto, que é a história dos tetos orçamentais, as limitações que eles têm de desenvolver meus carros, e que as horas de túnel de vento e de CFD que são limitadas, não é? e sobretudo para a Mercedes. Uh, e por isso é que a Mercedes se junta à Alpine e já não sei quem são as outras que protestam sobre o AS uh, porque se suspeita que a AS beneficia de, de coisas da Ferrari e vice-versa e, e portanto que estão a partilhar os recursos limitados para gerarem melhores resultados uh, para ambas uh, e digo-vos que acho muito bem que se investigue e, e se há coisa que eu gosto de ver na Fórmula 1 é que a malta descobrir e as cinzentas para explorar e se há coisa que eu gosto de ver na Fórmula 1 é que os outros não se deixam ficar porque sim e portanto que se investigue porque é a maneira dos outros também saberem se podem fazer igual porque se passar a partir daí os outros sabem qual é o caminho que têm que seguir se não passar pronto, já sabem até onde é que podem ir o João Carlos Costa está aqui com uma provocação João eu acho que devemos responder. Eu vi, eu vi, eu vi. Uh, está aqui o João Carlos Costa a dizer que como é que um triplo campeão do mundo deixa como única memória uma ultrapassagem com um carro tão, mas tão melhor que o outro. Uh, eu, acho, eu, eu acho que é injusto para o Senna o que ele está a perguntar. Para dizer, é, não, não é a única memória que ele deixou, deixou mais. Uh, mais. Sobretudo aquela de Suzuki mais, 90, não é? Muito mais. Mas pronto, isto, isto era uma resposta irónica. Não, mas o Piquet também deixou mais memórias. Esta é só aquela que nós gostamos de lembrar, porque de facto aquilo que ele fez naquele carro era magia. E o outro carro tão melhor que o do Senna, que era o pinhão número 5, o Red 5 à frente, ficou a 30 segundos lá atrás, em terceiro lugar. É verdade. Portanto, uh, o carro não era tudo. Uh, antes de ir ao, ao, ao Henrique, só responder também ao João Carlos Costa, que é o momento que eu mais me lembro com, com carinho, uh, porque me divertiu imenso, foi a, a, vitória, a última vitória do Piquet no Canadá. Porque o carro, o número 5, vermelho, precisamente quando já ia a festejar, ficou sem gasolina. <risos> Ou varia qualquer coisa no motor, não fez nada. Não sei se ficou sem gasolina. As coisas não sei que o motor, de repente, foi à vida. Sim, foi. E durante muito tempo tinha-se dito que era ele que tinha desligado. Ele já estava a assinar, se me recorda. E que desligou Portanto, sem querer. Que ele desligou. Não desligou. A coisa que eu li mais... mais mais rigorosa, já não lembro onde é que li. Mas alguém dizia que o carro baixou tantas rotações e lembra-te que era o FW14, não era o FW14B, mas era o FW14, baixou tanto rotações que muitos dos sistemas hidráulicos foram desligando, porque o carro passou muito tempo com uma rotação muito baixa. Não sei se isto é um disparate, se não é. Peço. Sim, porque ele tinha quase uma volta de avanço, não era? Sobre o... Tinha, ele estava com 50 e tal segundos de avanço sobre o Piquet, e portanto passou um tanto da volta já a assinar para as bancadas, e quando chegou ao gancho, começa a dizer adeus, e o carro de facto parou, e depois ele faz aquela coisa muito típica dele, que era bater no volante com muita força, mas o carro não andava mais depressa por causa disso. 
E lembras-te que responder, de perguntar ao Piquet no fim da corrida da resposta dele? Do orgasmo. Se não sentia, sim, se não sentia pena de uma ação, pena nenhuma já me aconteceu a mim. Quase tive um orgasmo, foi lindo. <risos> Aliás, eu vi uma entrevista do, dos dois, eles foram, eles foram contratados para, para promover uma, carga, uma marca de automóveis no Brasil. Uh, e, e estão os dois uh, lá. E a da altura perguntam ao Piquet qual foi o melhor momento dos dois anos que ele passou com o Mansell na Williams. Uhum. E o Piquet responde, foi o acidente dele em Suzuka. <risos> Fui campeão. <risos> e o Mansell foi obrigadinho, quase que morri. <risos> Mas o Piquet era assim. Uh, o João Carlos começa a perguntar aqui ao Henrique o quanto o Lumba Lumba fazia o Dalara no LMP2. Bastante, bastante. O, o ponto de travagem era um, um puro, era o adivinhar. Ok, será que está na zona certa para travar? Não, não dava para ver chão, placas, referências, não havia. Era, a vibração era tal, portanto eu, eu não sei o que é que os pilotos formam um têm e acho que o Ferrari, salvo erro, é o carro mais rápido, mas também é o carro que parece uh, ter mais, uh, mais, mais propósito que os outros todos. Uh, pelo menos parece que não é tão agressivo como o do Mercedes, parece que essa é a diferença sim, sim, o, o Ferrari parece que é, que é mais, mais mas, é, exatamente mas, mas, mas sei o que é o que é que poderá dificultar na, na condição dos pilotos mas, 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 mas por exemplo a Red Bull já resolveu esse problema ou resolveu parte desse problema, pelo menos não é tão evidente como, como o da Ferrari uh, mas lá está os engenheiros procuram sempre aquelas grey areas Portanto, acho que mais cedo ou mais tarde vamos ver os carros uh, muito estáveis e, e com o efeito de sol cada vez mais eficiente. Oh, Henrique, deixa-me fazer-te uma pergunta que não tem muito a ver com esta questão do Luma Luma, mas com, com a questão do efeito de sol. Estes carros com efeito de sol, uh, uh, com chuva, se fizerem aquaplaning, aquilo perto, vai perder totalmente uh, o apoio aerodinâmico que tem. Portanto, é um pouco. Sim, sim, sim. sim, sim. E, e lá está, eles estando mais perto do, do chão não é só o pneu no fundo que faz o aquaplaning, pois é o fundo plano também que faz o aquaplaning e, e algo, lá está eu adoro corridas à chuva e acho que estes carros não são para correr à chuva uh, e acho que assim que houver um bocadinho de chuva que não seja para os intermédios se for para pneus de chuva forte que eu honestamente não sei porque é que os desenvolvem porque nunca, nunca os usam quase uhum. uh, acho que vai ser uma clássica bandeira vermelha ou adiamento ou seja o que for, acho que não, não vai resultar. Podem tentar, mas já vai, vai dar um, um acidente ou até dar um acidente para, para gerar uma bandeira vermelha. Isso não é bom. Só que dá uma nota que o João Carlos Costa está a assumir a sua costela Mansell e também como Nigel, também já ele estava a festejar nesse grande prémio porque já tinha a crónica escrita uh, e está a pedir para fazer o favor de não lembrar desse grande prémio do Canadá de 1991 e que o Piquet ganha na última volta a passar o Massa que encostou uh, fiquei a odiar ainda mais o Piquet tinha a crónica do grande prémio toda escrita era o pior grande prémio do ano para fechar o, o Autosport uh, pois, uh, e a partir daí João nunca mais fechaste a crónica antes de acabar a corrida presumo uh, mais uma grande lição do mestre Deus <risos> para os amantes do desporto automóvel uh, sempre a pregar Uh, o Alexandre está aqui a dizer o Alexandre agora está-se a redimir odiar o Piqui, João Carlos Costa há coisas que nem tu podes dizer uh, pode faz parte uh, Vasco 
quem vai ganhar uh, é o Sainz. O Sainz, sim. Não, acho que isto não tem grande... Não tem grande... Não tem grande discussão. Uh, acho que os Ferraris vão continuar a ser fortes. Estou muito curioso para ver, para tirar temas do McLaren, da McLaren. Ou seja, a McLaren em... em Havia uma pergunta da Joana sobre a McLaren, precisamente. Portanto, ainda bem que eu vi, eu vi, eu vi. Uh, a McLaren tá, teve um desempenho interessante na Austrália e estou muito curioso para perceber exatamente se aquilo foi circunstancial, que não me parece, porque a McLaren aparentemente tinha eram uns problemas de travão, de travões, ou com o arrefecimento dos travões, é pá, não me perguntem técnica porque arrefecimento dos travões não estão no sítio certo, uh, por isso. Uh, Estou muito curioso, porque acho que era, era saudável que a Mercedes tivesse ali uma, uma, uma concorrência mais, mais forte e acho que a McLaren pode fazer perfeitamente esse, esse, esse papel. Também estou muito curioso para saber, porque este... Um, para saber se, se Salpino vai estar verdadeiramente lá à frente, como teve na Austrália. É um circuito rápido como já se percebeu, e pode ser também podemos continuar a ver Alpine lá, lá à frente. Por isso, é mais uma vez um grande prémio interessante, mas acho que, que quem vai ganhar é o Sainz. As duas, a, a Sprint e a, a Corrida. E faz pole position e volta mais rápida. Sim, e faz a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta volta mais rápida. Muito bem. Uh, antes de ir aqui ao, ao Rui, uh, o STM está aqui a perguntar se alguém souber, com os novos túneis de ventura e fundos com chuva, estes carros não sofrerão muito mais, é que a ar e a água são fluidos, mas a coisa não funciona da mesma forma. Uh, engenheiros mecânicos daqui do, do, do chat, ou o João Carlos Costa, o que foi o primeiro, que respondam ao STM, que eu não sei. Uh, não faço ideia como é que funciona com água os túneis de ventura. Uh, estou curioso para ver também uh, estou aqui a dizer que o, a Joana está a dizer que o João Carlos Costa está perigosamente perto de ser banido do chat e o Lagareiro está a lembrar que já uma vez bani o Estradinha por 10 minutos e bani por 10 minutos sem saber que estava a fazer por 10 minutos eu pensava que aquilo era uma coisa tipo 30 segundos não pode escrever mais eram 10 minutos e nunca mais voltei a banir ninguém do chat Portanto, está tudo seguro ninguém é banido do chat aqui uh, e o João Carlos Costa aqui quer dizer que depois de ter chamado Fernandete ao Salviano e não ter sido banido, que está imune. Sim, mas atenção que Alonso é rei, Piquet é Deus. Portanto, as coisas podem funcionar de maneira diferente, mas para já impera a tolerância e o respeito. Rui, Imola, o que é que tu achas que vai dar? Tu que nem vais ver, não é? Porque vais estar mais focado noutra corrida neste fim de semana. É, parece que noutras, sim. Noutras corridas, não é só numa. São noutras. Não, são, são várias até. Um, para a corrida deste fim de semana, eu acho que a Red Bull parte em vantagem, sobretudo por causa da ligação com a Alfa Tauri. A Alfa Tauri, que é o, a equipa que mais roda uh, no circuito de Imola, é, é o circuito de testes favoritos da equipa de Faenza. Porque é ao lado. Um, claro. Mas é importante referir isso. Uh, e a Red Bull vai estar ótima na qualificação a sprint race acredito que o Max ganhe, a corrida faz as primeiras três voltas e o motor morre já gastou tudo o resto no, nos passos anteriores uh, e queria tu há bocado falaste bem na questão das sprint races uh, a mim não me irrita as sprint races no, no fim de semana sprint a mim irrita-me é o treino livre no sábado de manhã 
que não, não me cabe na cabeça o porquê dele existir. Se os carros às sexta-feira à tarde entram em parque fechado, não consigo perceber para que é que existem. Sim, isso de facto é, o... é esquisito. Ah, e isso é o que me irrita, não, não querendo tirar aqui o slogan ao Vasco, mas é o que me irrita profundamente no, no fim de semana sprint. Acho que As irritações que... do Vasco são património imaterial da humanidade. <risos> Todos podemos partilhar esse momento. Com a autorização do Pedro Buxeri Mendes, atenção, <risos> que isso fique claro. Para o trademark. Exatamente. Convém. Uh, como eu estava a dizer, então, já me perdi. Uh, acho que podíamos ter os treinos sexta-feira uh, como temos e termos a qualificação sábado de manhã. Percebo o porquê de, da qualificação ser à sexta, para ter mais pessoal uh, à televisão. À televisão mas em termos de corrida que é isto que toda a gente, que toda a gente para para ver, não, não, não faz grande sentido de, depois no, no meio do pelotão estou, estou curioso para ver o que é que a Alpine consegue fazer uh, a Alpine depois do, do que mostrou na Austrália uh, e o Alonso sobretudo estou, estou curioso para ver em que, em que curva é que vai, vai bater desta vez durante a qualificação e... ele não bateu a peça é que partiu Calma. Ah, pois é, convém ver se as peças de 1 e 2 euros está, está, estão todas no sítio. Já fizeram um upgrade para, para a peça de 5 euros. Oh, Rui, ah, eu, eu, não, eu não quero ser desmancha para dizer, mas parece-me que estás a, tocar, a pisar terrenos perigosos. Não, 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 não. não, não. Facto, se ele batesse, eu tinha de dizer que ele bateu. Ele não bateu, aquilo, o carro variou. Nem, nem especifiquei qual dos alpinos, disse que era um deles. Uhum. Pode ser o Alcon. Sim, e, claro. E vamos ver o que é que a chuva pode trazer à corrida, caso, caso se verifique que a chuva vai aparecer no domingo, existe sempre a animação, mas isto, se foi o João Carlos que está a dizer, muito provavelmente também não vai acontecer. Por isso, vamos para uma corrida a seco. Bem, aqui o Alexandre tentou explicar a história dos túneis de Ventura. Um túnel de Ventura acelera qualquer fluido, seja água ou whisky. Momento sério dedicado à Sara Ribeiro, que a Sara Ribeiro, entretanto, já respondeu. Mas, entretanto, o STM responde. Eu sei disso e um timer ainda estava preto no túnel do ISC em algumas aulas de engenharia, mas o impacto dinâmico a 230 média em 800 kg de carro é que estou honestamente limitado para perceber. Eu não vos digo para arranjarem um quarto, mas faço um podcast para explicar isto à malta, já ninguém sabe o que é que vocês estão a falar. Portanto, quando alguém tiver uma explicação fácil que queira partilhar, faça favor, que teremos todo o gosto em aprender de forma leiga como é que isto funciona, a história dos túneis de ventura. Só falto eu, não é? Dar o meu papito para a Imola. Eu acho que vamos ver mais do mesmo, portanto, Ferrari e Red Bull lá na frente. A Mercedes, não sei se, se vai encurtar a distância, se vai andar para trás. Acho que este circuito não é tão bom para a Mercedes como foi o anterior. Eu acho que houve ali um fator no, no Grande Prémio da Austrália que favoreceu tanto a Mercedes como a McLaren, foi a história do asfalto ser novo. Uh, e, portanto, isso aliviou ali um bocado os problemas que eles tinham com o porpoising e com, com os travões e tudo isso. Até porque a pista do, de, da Austrália, em termos de travões, não era tão exigente. Aqui não sei se, se, se vai favorecer tanto. É a mesma dúvida para a Alpine. Uh, não sei se a Alpine consegue repetir aqui, porque são curvas que requerem mais downforce aqui do que o que vimos sobretudo no setor 2 da Austrália. E, e no setor 3 na Austrália vimos que a Alpine sofria uh, bastante uh, em comparação com os Ferrari e com os Red Bull. 
Portanto, eu acho que Ferrari e Red Bull lá na frente, o Pluton no meio mais compacto, Mercedes, Alpine, uh, uh, Alfa Romeo uh, e provavelmente uh, estamos sempre a faltar uma. A McLaren, uh, ali na, na luta do meio do Pluton, Alfa Tauri talvez também ali. Uh, e lá para trás continua a ver os mesmos tempos. Uh, neste caso são... A Aston Martin, que surpreendentemente é a, é a última neste momento, nesta altura. E o Williams, que a não ser que o álbum volta a tirar a petróleo dos pneus e tenha uma situação corrida favorável, não os vejo a sair da cauda do pelotão. Uh, eu gosto muito desta pista, gostava mais da pista anterior, uh, do traçado anterior, uh, uh, antes pré-Sena, digamos assim, pré-acidente do Sena. Uh, que era uma pista bem mais interessante, apesar de tamborel ser uma, uma curva bastante perigosa, uh, e parece que não dava para resolver a questão da escapatória ali, porque há um rio, um riacho, não é? que passa logo atrás uh, do muro. Uh, mas a, mesmo assim continua a gostar da pista. É daquelas pistas que, como o Mónaco, por exemplo, que mesmo que a pista fosse muito má, que não é o caso, eu gostava só pela paisagem, porque o setting de, de Imola, do circuito Enzidino Ferrari, é espetacular, não um vale na, na Florença, na, na Toscânia, acho que está tudo dito. Um, e, e se tivesse que apertar num vencedor, eu diria que isto vai cair mais para o Sainz ou para o Pérez do que para o Leclerc ou para o Max. E até só a primeira curva na corrida, tanto na sprint como na, no domingo. Uh, o ano passado ia havendo confusão da grande, uh, não houve, porque não foi fora de pista mas não, não depende muito dos intérpretes na chegada àquela primeira curva e, e é uma primeira curva muito apertada e pode fazer com que haja ali algumas situações complicadas logo no início e que possa mudar o rumo das, das corridas e espero que chova eu para mim podia chover na qualificação podia chover na sprint e podia chover na corrida de domingo eu gosto de ver corridas à chuva e se for daquelas que o João estava a falar há pouco, chove, para de chover volta a chover, para de chover ainda melhor, porque eu gosto de ver os pilotos e as equipas a ter que lidar com essas alterações com bastante estratégia e tentar encontrar a melhor solução possível. Vamos ver o que é que vai dar espero que seja um fim de semana entretido e que tenhamos muita emoção tanto na sprint como na, na corrida de domingo. Posto isto, este fim de semana, a corrida mais importante até nem é de Fórmula 1. Não é, Rui Bozer? Não. A corrida mais importante este, este fim de semana vai se realizar aqui em Portimão. Se bem que há outra também muito importante a ser realizada na Holanda, em Assen. Sim, não, não, mas fala mas... importante. Aquela que é mesmo, mesmo importante. Depois podes falar. Ah, agora... Assim. Uh, vamos ter o grande prémio de, de Portugal, de, de MotoGP, a uh, realizar-se no Circuito Internacional de Portimão. Uh, vai ser uma corrida uh, animada, principalmente com as previsões de chuva, uh, algo que pode favorecer muito o Miguel, conhece bem o traçado à chuva, sabe como responder, e estou, estamos todos à espera para ver o, como é que vai estar o ritmo da Ducati e sobretudo o ritmo da Yamaha Yamaha que, que costuma-se dar bem no, pelos ares de Portimão mas não tem tido um começo fácil esta época as Ducatis vêm com tudo, sobretudo as equipas satélite que ainda utilizam a moto de 2021 e no Moto2 e no Moto3 aquilo é, é, é sempre tudo ao molho e fé em Deus 
vai ser também corridas animadíssimas por Timon que é tido como um dos melhores traçados, se não o melhor traçado do mundo para a prática de motociclismo e esperamos, uma, esperamos todos uma enchente no, no, em Portimão sobretudo na bancada do, do Miguel Oliveira para estar a apoiar o, o nosso piloto português Muito bem o João e Henrique, vocês seguem o MotoGP? Quando é possível Quando o Miguel ganha, basicamente Não, eu, eu sempre fui, fui, fui fã, como quem diz gostava de ver corridas na, na altura quando o Rossi nadava na frente era, era grande fã, uh, agora ele corre comigo, portanto tenho, tenho esse privilégio <risos> também. Um, não, mas. As voltas é... que a vida dá, não é? É verdade, é verdade. Como é que é ter o grito já agora? O quê? Como é que é ter o Rossi no grito? Epá, digamos que a primeira corrida, ao ter sido em Imola, houve um... não foi uma enchente, mas muita gente no paddock em frente uh, à box dele dia o dia todo, ou seja, desde manhã até à noite para pedir um autógrafo, para tirar uma fotografia ou seja, nós queríamos passar eu não peço fotógrafos e foto da praça? a foto, vou vou pedir uma foto mas tenho até ao final do ano porque fiz uma aposta e e tenho que ganhar portanto é só tirar uma foto com com o Rossi e tenho a aposta ganha mas eu eu não gosto de chatear as pessoas com isso portanto evito fazê-lo mas pronto, quando é uma aposta é uma aposta e e eu nem a feijões gosto de perder um, mas, mas eu tenho que respeitar o campeão também atenção é verdade, é verdade <risos> não, mas, mas é, é, é fantástico poder ter, ter o Rossi na, na grelha porque lá está traz todo um mediatismo ao campeonato visibilidade um, muito público também e, e acho que isso é importante não só para a competição em si mas obviamente que este esporte não vivemos sem, sem seus patrocínios e e é importante também para, para gerar mais, mais visibilidade aos patrocínios, se bem que 50% do tempo a câmara está no Rossi, portanto, uh, ou nós fazemos um bocadinho assim de jogadas para estar em lutas com ele, ou é difícil, mas, mas é, é fantástico poder, poder correr contra, contra ele. Voltando ao MotoGP, uh, gostava, gostava e, e gosto de ver corridas, mas, mas por vezes lá está, coisas coincidem, corridas minhas, corridas de Fórmula 1, e geralmente estou sempre prioridade à Fórmula 1, uh, um, e, e nem sempre é fácil de ver mas, mas gosto sempre de, de rever e, e por exemplo a corrida que o Miguel deu um recital à chuva não pude ver em direto mas vi a corrida inteirinha em repetição uh, epá, e, e adorei adorei sem dúvida alguma porque recitais daqueles não se vê todos os dias e, e, e por isso mesmo espero que chova em Portimão porque sei que a chuva uh, as mãos contam mais que, que a mota e, e nos carros é igual, portanto espero que chuva e que ele possa dar mais uma uma tarefa, como eu gosto, como eu gosto de chamar a, a, malta, a malta do MotoGP Respondendo a tua pergunta, João, sigo de vez em quando não é, não consigo não consigo ter uma relação de amor continuada com a Fórmula 1, há alturas em que quer dizer, sei lá, além de ver o final dos anos 80 seguia muito, Wayne Gardner a ascensão do Kevin Schwantz por aí fora, Wayne Rainey depois interrompi durante uns anos, depois volto Agora, uh, o documentário do Amazon Prime trouxe-me outra vez a uh, vontade de ver as corridas, sempre que posso. Mas o fim de semana às vezes não chega para tudo. Uh, eu sou mais ou menos como vocês, que basta estar com um veículo motorizado na televisão uh, para, para ficar agarrado àquilo. Eu não consigo fazer tudo. Há GT, há família, há trabalho, há muita coisa ao mesmo tempo. Portanto, às vezes o MotoGP fica para trás. Mas quando posso, sim, sim. Já agora, que horas é o MotoGP? A memória com o Grande Prémio ou é antes do Grande Prémio? É tudo à memória. 
para variar. Uh, muito bem. Mas quando tu, tem, quando tu tens a mesma, a mesma entidade promotora dos dois maiores campeonatos de motas a meterem a corrida exatamente à mesma hora... A que horas é que é o Grande Prêmio de Portugal? É à uma da tarde. Uma da tarde. Portanto, acaba antes não, perdão, duas, é duas da tarde. Duas da tarde. A que horas é o Grande Prêmio de Fórmula? É às duas da tarde em Portugal. Às duas da tarde. E as Superbikes? É às duas da tarde. Dá três corridas ao mesmo tempo às duas da tarde no domingo. Eu estava a dizer às duas, perdão. É à uma da tarde, desculpa. É à, não, não, à uma da tarde. A corrida de Fórmula é às duas, portanto. Sim. Pelo menos há uma que já tem uma decalagem. Uhum. Uh, portanto, temos duas corridas de motas à mesma hora, é isso? Exatamente. Então, e qual é a outra? Conta-nos lá o que é que é, qual é a, a, a corrida, o Grande Prêmio de Superbikes. Ora, então, a, o, o Mundial de Superbikes vai até à Catedral do Motociclismo, em Assen, uh, depois do, do, de, uma primeira, de um primeiro fim de semana uh, animadíssimo, onde tivemos a uh, vitória na, na corrida do Jonathan Rail, seis vezes campeão do mundo, a tentar voltar à reconquista do seu título. Tivemos também depois o, o regresso à Ducati do, do Álvaro Bautista, triunfante, que fez uma corrida espetacular no, durante a corrida 2. O campeão não partiu tão bem, a Yamaha em Motorland não costuma ser tão boa, costuma ter, costuma ter sempre estas falhas, mas depois o desenvolvimento a partir daí voltou ao normal, mesmo o Top Rack até já começou a dizer que talvez a Yamaha tivesse que pensar em utilizar a eletrónica do ano passado, Vamos ver o que, é que, o que é que poderão apresentar. A Yamaha em costuma-se dar bem e, e, e o Top Rack, como apanha travagens muito, travagens muito fortes e é aí onde ele se, 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 se supera face aos outros, eu acho que a Yamaha vai ter algo a dizer. Ah, e já agora, aproveito para dizer ao pessoal para assistir, que vai estar lá um gajo que não percebe nada daquilo a narrar a corrida. Por isso... Agradeço a vossa companhia. É sempre bom e depois criticar no Twitter, se faz favor. Claro. Uh, aqui, em cima. aqui o Zé Manuel Costa. Dizer, a chuva não prejudica o ground effect, poderá gerar mais algum spray mais intenso, exatamente devido ao efeito solo. Como há menos geradores de vortex no corpo do carro, a expulsão de água não será demasiado violenta. O problema é sempre o aquaplaning. Com pneus a limpar 80 litros de água a 300 km grama. Ok? E 30 litros para os intermédios. Seja como for, será mais complicado para os pneus. Uh, SDM, se ainda não percebes, uh, sugiro que vais pregar a outra freguesia. Eu, eu já não percebo. Uh, mas sei que há ali um problema com o spray, porque como aquilo estava desenhado para mandar o ar para cima, não é? Quando se passa o fluxo do ar, quando sai a trazer dos carros, sobe. Uh, vai ser bonito ver para onde é que vai o spray que eles geram para o carro para trás mas voltando às superbikes então mas, uh, o comentador uh, estreia-se este fim de semana é isso? estreia-se este fim de semana parece que sim, sexta-feira de manhã logo pelas nove okay. e meia da manhã muito bem, portanto nove e meia da manhã Sport TV 4, é isso? exatamente portanto malta, já sabem, roubar o banco às sete da manhã para arranjar <risos> os 4,99€ do PEC motores depois ir a correr para casa subscrever o PEC motores okay? é só um mês, portanto não roubem muito basta meio cofre, não é preciso mais vejo-me uh... obrigado a dizer que estás a ser injusto porquê? É... 4,99 é um valor bastante aceitável neste momento tenho que 
Porra, vais comentar a tua primeira coisa e já te vendeste. Isso faz não, parte não. do contrato de assinar. É Há lá uma cláusula. Aqui. Isso, não, isso não, e agora é que vais mesmo levar com a malta toda no Twitter. Pronto, já nos livre. Mas já sabem, Sport TV 4, uh, sexta-feira às 9h30 da manhã e às 2 da tarde, é isso? Exatamente. E depois no sábado? Depois, uh, no sábado, uh, as corridas vão ser indiferido, tanto okay. no sábado como no domingo. Uh, vai passar em diferido a corrida um salvo erro sem estar uh, assim de cabeça, penso que vai ser às sete e meia da tarde uh, e a de corrida dois de domingo vai ser às seis e meia pronto, já temos então, aqui tá hashtags bem. para o Twitter para quem está a ouvir as, as hashtags para usar durante as superbikes é hashtag fora com o Wazard hashtag lápis azul no Wazard Hashtag mute, mute ao Wazard e só aparecer mais algum não lhes digo. Uh, o, o Nuno Val está aqui a explicar que a roubalheira é tanta que se for só um mês, portanto, se não comprarem o pacote anual, são 6,99€. 6,99€, onde isto já vai? Onde isto já vai? Mais um motivo para ser uh, com a subscrição anual. Vês, poupam 2€ por mês. Pronto, anda aqui a malta a trabalhar, que é para depois estes senhores levarem dinheiro tudo ao fim do mês para vermos umas, umas corridas. Tudo bem, pronto, é assim. Uh, Henrique, tu vais continuar a comentar a Fórmula E na, na Eleven? Sempre possível, sim. Muito bem. Uh, o próximo grande prémio é onde? Já agora, sabes? Uh, é já o Mónaco. Mónaco. É o Mónaco, é. é. Dia 30 de maio, salvo erro. Uh, 30 de maio, não. 30 de abril. Estamos em abril, não estamos? estamos sim. Abril. 30, de abril. 30 de abril. É 30 de abril. Essa é capaz de ter a coisa que eu mais acho piada na Fórmula E. É o grande prémio do Mónaco. Uh, apesar de continuar no chapéu aos carros, acho piada porque é no Mónaco e porque eles, eles conseguem ultrapassar-se. Portanto, é isso uh, uh, E há ali momentos uh, bastante tensos <risos> durante as corridas de Fórmula 1 no Mónaco. E agora eles já fazem o circuito de Fórmula 1, não é? Portanto, já é igual. Sim, sim, sim. Agora fazem o circuito completo. Se bem que ali a chicane depois do túnel é um bocadinho diferente. Não sei se é para justificar o tempo para a volta ou não, mas, mas é ligeiramente diferente. Muito bem. Uh... Ficamos por aqui hoje, uh, agradecer ao, ao Henrique e desejar-lhe toda a sorte do mundo nesta nova etapa da carreira e que corra pelo melhor. E já sabes, assim, Alemã as voltas, vejo-vos contar como é que foi a semana de Alemã, porque para nós é só um dia, mas para vocês é uma semana inteira. Uh, e antes disso também há fim de semana de corridas antes, portanto, assim duas semanas. E tens spa, spa já agora, não é? Uh, daqui a duas semanas. Uh, sim, spa daqui a duas semanas. Uh, três... Três, duas. É o primeiro fim de semana de maio, salvo erro. É isso, 6 e 7 ou 7 e 8. E depois de, do EC só voltas até Le Mans, não é? Do EC é depois só Le Mans, sim. O que é que tens entretanto? Entre Spa e Le Mans? Sabes? Uh... Ah, já ia plug, que é para a malta saber tudo e tomar nota. Tenho Imola logo no fim de semana a seguir a, a Spa, para o ILMS. E no fim de semana antes do Le Mans tenho as 6 horas pelo Ricardo. Com o GT World Challenge. Qual é o traçado que vocês usam para as 6 horas públicas? Não é o da Fórmula 1, pois não? É o da Fórmula 1, mas sem chicane no meio. Ah, é a reta mistral. Fazem a fundo. mistral toda. Yeah. Pronto, ao, menos, ao menos isso. Muito bem. Então pronto, já sabem onde é que podemos seguir o Henrique durante os próximos dois meses, praticamente. Uh, 
muito obrigado Henrique por teres cá vindo hoje e obrigado, tens aqui malta que vai contigo a todo lado e que te apoia no que for preciso só não te arranjamos é 2 milhões de euros como na outra vez por isso porque isso está difícil isto perguntar, é um... perguntar o que é que eu precisava eu respondi <risos> a malta anda a gastar o dinheiro todo no PEC motores e depois não dá são prioridades João, muito obrigado. Foi obrigado. a primeira vez, espero que tenha sido a primeira de muitas e, e que tenha desfrutado da experiência. Tens as portas muito. abertas para voltar quando quiseres. Ainda para mais, já sabes, Alonso é rei, piquei a Deus e portanto estás em casa. Agradeço uh, muito o convite e obrigado por me terem uh, aceito em vossa casa. Uh, espero não me ter portado mal, uh, mas uh, alguma coisa diga. Acho, acho que não, acho que não. E, e ninguém chateou no chat se forem só dizer coisas boas, portanto acho que está chato. Pela primeira vez acho que. Nota, nota 20 uh, Inês e Vasco, muito obrigado pela companhia mais uma vez uh, Inês voltando já no domingo à noite às 21 horas com o Vamos Falar de Fundo de Brief uh, logo a seguir o grande prémio Rolex Made in Italy da Limina, é grande prémio de Imola uh, isso és tu, porque os mais antigos o que é que nós chamamos os mais antigos como é que aquilo se chama? Vá, vá. O grande prémio São Marino São Marino já foi grande prémio de Itália foi uma, vez, Epá, foi uma vez, foi uma vez, foi uma vez. Quem ganhou? Epá, isso não sei. Eu não, não, não tenho assim. Se... Não tinha chamado o Souto Maior, não tinha chamado o Souto Maior. O Piquet? Foi, foi o Piquet. Ah, e o Piquet também teve o azar ainda de Tamborel, não é? Foi... Ele e o Berger também. Tiveram acidentes graves em Tamborel, antes do centro. Muito bem. E, portanto, debrief. Domingo à noite, 21 horas. Justamente aqui neste canal de YouTube. O Ozard vai estrear-se nos, nos comentários e vamos fazer figas que corra tudo bem, que seja um sucesso e que a malta te critique toda no Twitter com as hashtags que já falámos. Uh, e nós ainda voltamos amanhã, entretanto, o grande para a Fórmula 1, temos amanhã o direto do, vamos falar de fumetores na Ascar, com o David Pacheco e com o Carlos Stradini, uh, fazendo o um balanço das últimas três corridas, incluindo Bristol, que foi a corrida da Lama, que foi super divertida para quem pode ver, mas eles passam aquilo a uma hora indecente e gajos como eu que já não conseguem fazer direto, já não veem. Uh, mas este fim de semana temos o, a outra grande corrida do campeonato NASCAR, da Series Cup, que é a Teladega. Uh, e, portanto, vamos fazer a antevisão de Teladega amanhã à noite, às 21 horas, e quem puder que se junte. Para quem nos está a ouvir, é que na quinta-feira, dia 21, uh, às 21 horas. Uh, e o Vamos Falar de Fundo regressará na quarta-feira à hora normal, mas até lá ainda vamos ter o Vamos Falar de Fundo Motores MotoGP na segunda-feira às 21 horas. Não é? uhum. uh, e se tudo correr bem, teremos a estreia de um espaço novo na terça-feira, mas depois será anunciado nos sítios certos. Isto não para, é sempre a crescer. Uh, cada vez mais a gente a querer falar de, de suas, das suas paixões motorizadas, e ainda bem, são todas e todos bem-vindos. E já sabem, se quiserem apoiar e ajudar o podcast a crescer, é subscreverem o nosso Patreon em patreon.com.br Muito obrigado, boa noite e beijinhos, abraços, até à próxima. Thank mm -hmm. you.